0: Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
1: Ein letztes Mal für diese Saison. Hallo zu einer neuen Ausgabe von Après Ski, der Alpine Podcast von skionline.ch. Mein Name ist Lukas Zara. Ich bin stellvertretender Chefredakteur bei Sports Österreich und auch in diesen ja, höchst komischen und äh, schrägen äh, Zeiten. Äh, auch da ist der Tobias Ruf zur Stelle, der Wintersportchef von Kingau 24. Servus Tobias.
2: Servus Lukas.
1: Tobias, so kannst du mal vielleicht äh, kurz schildern, wie, ähm, ja, ich, ich weiß es ja schon, dass du jetzt die letzten Wochenenden immer durchgearbeitet hast. Jetzt wäre mal am Sonntag äh, ja, kein Wintersport gewesen und trotzdem warst du im Büro.
2: Ja, wir hatten Kommunalwahlen in Bayern, also ich wohne ja in Rosenheim und... Gestern waren Kommunalwahlen und das ist für Regionalredaktionen, die wir doch sind, ist das natürlich immer eine Riesenaufgabe, die Stimmen aus den ganzen Gemeinden und Landesbezirken einzuholen. Das ist sehr, sehr viel Arbeit und da habe ich meinen Kollegen unter die Arme gegriffen, war eine sehr kurze Nacht, ging bis hm. knapp halb fünf und... Mhm. Ja, da merkt man mal, was äh, organisatorisch hinter solchen vermeintlich kleineren Wahlen mhm. äh, steckt. Aber gut, ist natürlich alles eine Ausnahmesituation, auch bei der Wahl gestern dann gewesen. Und ähm, wir befinden uns gerade in Zeiten, in denen es, äh, in denen da auch andere Themen im, im Fokus stehen.
1: Mhm. Ja, und diese, also der Coronavirus äh, war jetzt auch kein Grund dafür, diese Kommunalwahlen äh, absagen zu lassen.
2: Ne, sie haben also, wir, wir rufen jetzt den Katastrophenfall aus in, in Bayern, das heißt ab morgen ist das öffentliche Leben, also wir nehmen am Montag auf, ab Dienstag ist das öffentliche Leben wirklich aufs Minimalste reduziert, auch bei uns und ja, ich kann mir schon vorstellen, dass das auch wirklich, dass man gesagt hat, man macht die Kommunalwahlen noch und danach ähm, greift man dann richtig durch und ja, Gut, Will, möchte ich nicht bewerten, mhm. ist jetzt so, die Wahlbeteiligung war dennoch äh, wirklich relativ stabil in den, in den äh, Gemeinden, die ich bearbeitet habe, hat mich doch überrascht, hätte ich anders erwartet, aber klar, einige Wahlhelfer sind natürlich kurzfristig äh, abgesprungen, die sich da dann auch eher distanzieren wollten, weil die natürlich mit unglaublich vielen Menschen in Kontakt kommen bei so einer Wahl und das hat das ganze Prozedere natürlich nicht vereinfacht und ja, Gut, die Wahlen sind jetzt durch. Bei uns äh, wird sich das öffentliche Leben jetzt drastisch ändern. Und ja, man kann jeder Einzelne könnte jetzt über seine persönliche Situation jammern. Ich als Wintersportjournalist habe natürlich jetzt äh, sechs Monate durchgearbeitet und äh, wollte jetzt eigentlich die freie Zeit genießen, hatte schon viele Pläne, die jetzt alle auf Eis liegen. Aber ich will mich nicht beschweren, es gibt viele, Men so viele Menschen, denen es gerade wirklich schlecht geht und da ist das Jammern auf hohem Niveau und wir müssen jetzt einfach alle zusehen, dass wir irgendwie dieser Krise Herr werden, aber dazu muss jeder natürlich seinen kleinen, bescheidenen Beitrag leisten. Das versuche ich auch, nehme es hin, was da so kommt und äh, wie es mir dann geht, äh, das weiß ich jetzt noch nicht, aber da bin ich nicht egoistisch und sage, es stehen gerade andere Menschen im, mhm. im Vordergrund. Und äh, ja, jetzt mal ein Appell an meine deutschen Mitbürger. Hört's auf, Toilettenpapier zu kaufen. Was ist los mit euch? Jetzt mal ernsthaft. Also ich verstehe es nicht, Lukas. Warum Toilettenpapier? Ah, da, entste ist, ja. da entsteht ein Sogeffekt. Also ich, bin, ich, ich könnte jetzt mit Worten um, um mich werfen. Wir lassen's.
1: Da Beschreib wir, du doch mal die, die Situation. Ja, wie, wie ist es denn in Wien? Die Toilettenpapiere sind schon äh, vor einigen Tagen in Österreich eigentlich <lacht> aufgekauft worden. Das sind das wir schon ist ein, bisschen, ein paar Tage vielleicht äh, ja, voraus gewesen. Ja, es ist äh, interessant, weil tatsächlich in Österreich eben schon solche Gemeindewahlen äh, abgesagt wurden, die ja für Sonntag äh, geplant gewesen wären. Und auch äh, in einer Woche wären weitere Wahlen geplant gewesen, die hat man so äh, abgesagt. Deswegen, Also für einen Österreicher klingt das doch recht überraschend, dass es da in Bayern noch eben diese Wahlen gegeben hat. Da gibt es schon strengere Maßnahmen. Es gibt tatsächlich eine de facto Ausgangssperre. Sie wollen es Ausgangsbeschränkung nennen, weil es einfach nicht so schlimm klingt. Ich glaube, das ist ein bisschen eine psychologische Maßnahme. Aber Fakt ist, dass ab morgen alle Restaurants äh, geschlossen haben, alle Bars, äh, es haben wirklich nur noch Supermärkte offen, Apotheken und andere Einrichtungen, die es wirklich für den täglichen Bedarf braucht. Und äh, das war's. Abgesehen davon äh, heißt es, äh, gibt es wirklich einen starken Appell und dieser Appell wird äh, im OF permanent auch wiederholt, äh, dass man zu Hause bleiben soll um einfach äh, diesem Virus keine Chance zu geben, ja, sich weiter zu verbreiten. Äh, man soll wirklich nur rausgehen, wenn man dringend was braucht vom, von einem Supermarkt äh, und man soll rausgehen, wenn man es wirklich, wenn sich es nicht anders einrichten lässt, dass man eben in die Arbeit gehen muss, äh, wenn man also nicht von zu Hause aus arbeiten muss äh, kann, äh, dann ist es sozusagen noch erlaubt. Es wird auch äh, Kontrollen von der Polizei geben in Österreich, ähm, vor allem, weil das in den vergangenen Tagen noch nicht so wirklich befolgt worden ist, äh, was man so gesehen hat in den Medien. Da gab es doch noch auch einige Versammlungen, äh, ein paar Picknicks in irgendwelchen Parks, ähm, obwohl eben da schon hin darauf hingewiesen worden ist, dass man besser zu Hause bleiben sollte. Also ähm, ja, da, wird man, da greift man jetzt zu strengeren Maßnahmen. Ähm, hoffentlich, äh, da können wir, glaube ich uns alle einig sein, hoffentlich bringen diese Maßnahmen auch wirklich was und äh, dass, das, dass das nicht so ja, äh, sich weiter verbreitet. Ähm, trotzdem, in, in Zeiten des Coronavirus wollen wir vielleicht ein bisschen noch für Ablenkung sorgen. Äh, vielleicht gibt es jetzt ein bisschen mehr freie Zeit für viele Leute. Ähm, diese Ablenkung äh, äußert sich eben in dem Fall damit, dass wir heute noch einen Blick zurück auf die Saison, auf die vergangene Weltcup-Saison im alpinen Skisport äh, werfen wollen. Wir äh, werden über die Highlights reden, wir werden ähm, ja, uns diese, unsere drei Länder sozusagen, Österreich, Deutschland, die Schweiz genau anschauen, äh, die Bilanz ziehen für diese drei Länder und äh, wir werden auch Awards vergeben, wir werden eigene Preise verleihen ähm, Ja, über ähm, Besondere Leistungen in der vergangenen Saison und äh, ja, wir wollen eben damit noch einmal einen Blick zurückwerfen auf die ja, verkürzte Weltcup-Saison, aber ähm, trotzdem, äh, es gab ja einige Überraschungen, einige äh, großartige Momente und die wollen wir noch einmal äh, gemeinsam besprechen. Ich würde sagen, machen wir eine kurze Pause und dann äh, starten wir in den Saisonrückblick äh, der Saison 2019-2020. Ja. Zum Beginn des Saisonrückblicks wollen wir ja, die etwas überraschenden gesamtweltcup sieger sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern ein bisschen würdigen. Und äh, ja, wir würdigen sie in dem Sinn, äh, dass wir den ersten Award vergeben. Der erste Award für die Athletin des Jahres geht an Federica Brignone. Tobias, die Federica hat eine unglaublich konstante und starke Saison hingelegt und damit diese große Kristallkugel ja doch sehr überraschend eigentlich gewonnen.
2: Ja, sehr überraschend, aber am Ende des Tages dann wirklich auch verdient. Es, äh, Federica Brignone ist die erste Italienerin überhaupt, die den Gesamtweltcup im Skialpin gewinnt. Und es war eine Saison vom ersten bis zum letzten Rennen aus einem Guss. Sie war unglaublich konstant über fast alle Disziplinen, Slalom ausgenommen. Ansonsten war sie in allen Disziplinen wirklich sensationell unterwegs, ist unfassbar cool geblieben, ist natürlich auch verletzungsfrei durch die Saison gekommen und hat das wirklich in einer Überzeugung über die Bühne gebracht. Und auch in der Phase, wo dann so langsam klar wurde, hm, hier ist tatsächlich noch mehr drin, ähm, als man hat ja wirklich gedacht, denke an unsere Saisonvorschau: hat man gedacht, okay, wir sprechen hier über einen äh, äh, Zweikampf, wenn mhm. überhaupt. Also, Michaela Schiffrin fährt vorne weg und wenn sie jemand ärgern kann, dann Petra äh, Vlehova, was so eine Gesamtwertung angeht. Aber ähm, dass die Federica Brignone da vorne mit reingefahren ist, in diese, in diese Phalanx ja, der zwei superstarken äh, Dominatoren, Schifrin und Vlhova, ist alle Ehren wert und sie hat es wirklich von Anfang an getroffen. Die ganze Saison ging einfach für sie durch und ähm, ja, sie ist einfach eine äh, verdiente gesamtweltcup -Siegerin. Ich will einfach Zahlen sprechen lassen, was die Saison von äh, Federica Brignone ausmacht. Sie hat die kleine Kristallkugel, also die Disziplinwertung, im Riesenslalom gewonnen. Sie hat die Disziplinwertung in der Kombination gewonnen. Sie ist in der Super-G-Gesamtwertung äh, Zweite geworden. Sie ist Dritte geworden in der Abfahrtsgesamtwertung. Sie ist Dritte geworden in den Parallel-Events. 36. im Slalom. Okay, sei ihr verziehen. Aber 1, 2... Warte, 1... Zwei, drei, vier, fünf. In fünf von sechs Disziplinwertungen ist diese Frau unter die besten drei gefahren. Und wenn wir über einen Gesamtweltcup sp äh sprechen, sprechen wir über eine ganze Saison. Und sorry, aber das sind unglaublich beeindruckende Zahlen, die sie hingelegt hat. Sie hat fünf Rennen gewonnen. Sie war zudem sechsmal auf dem Podest. Sie hat Rennen gewonnen in Kombination, in Super-G, in Riesenslalom, in äh, Parallelrennen äh, hat sie, glaube ich, nicht gewonnen. Aber äh, sie ist in der Abfahrt auch Zweite geworden. Sie war in 20 Mal insgesamt, also wenn wir Siege- und Podestplätze einrechnen, 20 Mal unter den besten 10. Hm. Also es sind unglaubliche Zahlen die sie hingelegt hat und ähm, boah, was für eine Saison von Federica Brignone, ich kann echt nur meinen Hut ziehen und bin schwer begeistert, dass sie den, äh, wie sie das gemacht hat und sie hat es verdient, na klar, es waren die Umstände mit Michaela Schiffin, über die wir nachher auch noch sprechen, natürlich so, dass unter normalen Bedingungen, ich denke da sind wir uns alle einig, sie den Gesamtweltcup nicht gewonnen hätte, aber sie wäre dann Zweite gew äh, geworden und das mit einer unglaublichen Bilanz, die ähm, wirklich Seltenheitswert hat und dass sie eben von jemandem geliefert wurde, den man ganz oben im Regal dann nicht auf der Rechnung hatte und das so vielseitig, äh, bravo, grande fede.
1: Grande Fede. Ähm, hören wir kurz, was sie denn selbst äh, zu ihrem Sieg im Gesamtweltcup sagt. Man merkt, sie ist noch immer ein bisschen außer Atem, weil sie doch ein intensives Programm gefahren hat. Aber wir haben ein Statement von Federica Brignone zum Sieg im Gesamtweltcup.
0: Winning the overall it's, it's my, was my biggest dream and it's something really amazing. I can't believe it still, it's just too bad that it happened like this, because I wanted to fight until the end, but I think um, making history in this moment for my country is even more better and more great, um, I'm so, so thankful for everybody that helped me to achieve this great goal, all my team, my brother, my family, all the, the, the people that are working for me, um, Beside the lines, and you can see, but they are there. I think alone I would have never won a, a, a overall globe. It's just amazing. The only regret that I have is the Super-G World Cup, because in Bansko I really lost it because I, I, I fought. And uh, it's the only one. And, and, and for sure not finishing the season as we want it not fighting until the end with the others because it was a big fight um, and then not um, celebrating with my team not doing the ceremony not having the globe right now this is my just uh, my regret but um, I feel great I'm I, I'm sure that we're gonna enjoy it with the team uh, really soon and and yeah
1: ja, die große Feier, die fällt vorerst aus, soll aber nachgeholt werden. Hoffentlich sehr bald schon ähm, Federica Brignone. Eine würdige Athletin des Jahres, eine würdige Athletin der Saison. Äh, kommen wir vielleicht zu den Männern. Und äh, ja, auch da, der Athlet des Jahres ähm, damit wollen wir auch nochmal den Gesamtweltcup-Sieger hochleben lassen, und das ist Alexander Omot Kilde. Er, äh, ja, er hat es tatsächlich geschafft, als äh, Speedfahrer, als Speed-Spezialist eigentlich, äh, diese große Kristallkugel zu gewinnen. Und äh, ist einfach ein gutes Beispiel, was passiert mit dem Gesamtweltcup, wenn einmal dieses Gleichgewicht ein bisschen mehr hergestellt ist zwischen Technikrennen und Speedrennen, weil das muss man so offen sagen, äh, ursprünglich ja die letzten drei Slaloms wurden ja äh, abgesagt, also wir konnten ja in Japan, äh, konnten, konnte ja schon nicht gefahren werden und dann die letzten zwei äh, in Cortina und äh, aber auch in Kranzgergora konnten schon nicht gefahren werden. Äh, der Riesenslalom in Kranzgergora ist auch weggefallen und ja, plötzlich haben wir dann ein, ja, halbwegs ein Gleichgewicht. Wir haben neun Abfahrten und neun Slaloms gesehen und wir haben sechs Super Gs und sieben Riesenslaloms. Das heißt, von den vier Grunddisziplinen haben wir insgesamt ein Technikrennen mehr gehabt ähm, als bei den äh, Speed-Disziplinen. Natürlich jetzt noch nicht mit eingerechnet. Drei alpine Kombinationen und zwei Parallelrennen. Die Parallelrennen im Zweifel ja auch noch eher technisch, techniklastig. Ähm, ja, ursprünglich waren natürlich noch mehr geplant. Ursprünglich war es ein bisschen mehr geplant in Richtung äh, der Techniker. Aber durch die vielen Absagen im Verlauf der Saison gab es eben dann dieses Gleichgewicht. Ja, Alexander Omot Kilde, er ist der vierte Norweger in der Geschichte, der den Gesamtweltcup bei den Herren gewinnt. Nach äh, lauter Legenden eigentlich natürlich. Lasse Schüß, Schettel-André Amot und Axel lünz Windal Und jetzt ist auch Alexander Omot Kilde in dieser Reihe dabei. Und auch von Alex Kilde haben wir ein Statement, was er denn über seinen großartigen Triumph über die gesamte Saison zu sagen hat und wie er das auch geschafft hat, dass er die große Kristallkugel gewinnt.
3: Yeah, first of all, I have to say, it's a dream come true. A good season. Unfortunately, uh, we didn't get to race in. In Gora and also Cortina, uh, which would really be the, the perfect ending of a, of a great uh, season. but in the end uh, we have to take care of uh, the health situation in the world and uh, we have to make sure that uh, we uh, together as people can can make a change uh, and try to try to avoid uh, too too much of a spreading of this uh, coronavirus and uh, the decision you guys made, I think that's, that's good for us, but also good for the rest of the world. Uh, uh, but back to the point, uh, uh, for me, it's kind of amazing since I started the season and I've kept the uh, wheel going and, and delivered good results throughout and had, have had a lot of fun um, uh, skiing this year and, and also competing against All the good athletes, uh, have been a great fight with Alex Pintero and Enrique Dauphin. And yeah, it's just been a lot of fun, uh, this year and, uh, enjoyed every, every race and every moment of it. You know, it's, it's a lot of pieces put together. The biggest reason is, uh, hard work in a longer period of time, uh, together with a strong team and the support I've got from, from my family and friends, uh, and also the fans out there, uh, always sharing, uh, and also, equipment. I have to say it's been amazing the support Atomic has given me and uh, it's been a dream situation coming back to them and then being able to, to deliver results uh, not only for me but also for them and, and uh, I just feel honored to, to get the chance to have have such a good season first year on the new or new but old brand uh, and I'm uh, I'm looking forward for the
1: Alexander Omod Kilde, der Sieger im Gesamtweltcup der Saison 2019, 2020. Und, äh, ja, ich hätte gern gesehen, was passiert gewesen, was passiert wäre, wenn Dominik Paris da nicht ausgefallen wäre. Wir erinnern uns, ähm, ja, Ende, Ende Dezember, da er zweimal in Bormio triumphiert. Und dort führte äh, Dominik Paris dann im Gesamtweltcup. Und dann kam eben dieser Kreuzbandriss dazwischen. Ähm, Wäre vielleicht noch spannend gewesen, aber wenn man, wenn man blickt auf die, auf die Wertung im Gesamtweltcup am Schluss, wir haben ja mit Ponturot auf Platz 2, mit Christoffersen auf Platz 3 zwei Techniker, aber der Rest eigentlich bis zu den Top 10. Auf Platz 10 liegt Loic Meer, aber sonst haben wir eigentlich auch sehr viele Speedfahrer. Wir haben Matthias Meier auf Platz 4, Vincent Griechmeier auf Platz 5, dann Bert Voetz, Mauro Kavietzl, Shetil Jansrüd und Thomas Dresen, alle in den Top 10 des Gesamtweltcups. Also in der Breite, da dominieren eigentlich die Speedfahrer. Vielleicht auch, weil es eben in den Technikdisziplinen doch mehr Überraschungen gibt, da die Abstände auch noch ähm, ja, knapper sind und äh, dadurch das Rennen an der Spitze auch ein engeres ist. Aber ähm, wir haben es tatsächlich wieder mal gesehen, dass ein Speedfahrer äh, den Gesamtweltcup gewinnt. Mir gefällt sehr gut. Ähm, Alexander Omot-Kilde, unser Athlet des Jahres. Ich würde vorschlagen, wir machen wieder eine kurze Pause und danach. Schauen wir uns an, wie ja, das, das Schweizer Ski-Team äh, bilanzieren kann äh, und dann kühlen wir auch äh, das Comeback des Jahres. Das Swiss Ski-Team kann wirklich äh, ja, großartig bilanzieren. Zum ersten Mal seit Ewigkeiten äh, haben die Schweizer tatsächlich diesen Nationen-Cup gewonnen, was uns Österreicher äh, sage ich jetzt einmal, natürlich besonders schmerzt, aber die ähm, Schweizer haben wirklich ja, vor allem im Speedbereich extrem abgeräumt, aber auch in den Technikrennen äh, Weltcupsiege gefeiert. Ich kümmere mich zuerst einmal um die Männer, der Tobias übernimmt dann die Damen, aber ich würde kurz bilanzieren gerne ähm, ja, das Männerteam von, von Swiss Ski. Ähm, am Ende stehen zwei Weltcup-Kugeln da, beide in den Speed-Disziplinen. Sechs Saisonsiege haben die Schweizer Herren eingefahren. Und äh, ja, einer dieser Kugeln äh, hat Mauro Kavietzel geholt. Ähm, und zwar hat er die im Super-G geholt. Und da hat er einfach mit unglaublicher Konstanz äh, gepunktet. Er hat ja kein Weltcuprennen gewonnen, äh, noch keines in seiner gesamten Karriere, hat aber jetzt eben zum ersten Mal eine Kugel gewonnen. Er war, sechs Super-G's hat es gegeben, in dieser Saison und der war in allen sechs Saisonrennen in den Top 5. Äh, am Ende hat, hat er drei Punkte Vorsprung gehabt auf Vincent Griechmeier. Denkbar knappe Entscheidung. Es war natürlich auch ein bisschen ein fehlender Höhepunkt. Der letzte Super-G, der theoretisch noch gefahren hätte werden können, in Quittiel, musste ja abgesagt werden, wegen, wegen des Wetters. Aber ähm, ja, Mauro Kavietzl hat sich das auf jeden Fall auch sehr verdient, weil er eben der Konstanteste war. Ähm, ich würde ihm eine Note geben von 1-, eben dieses kleine Minus, weil es, weil es keinen äh, Saisonsieg gegeben hat, weil er eben noch immer wartet auf seinen ersten Weltcup-Sieg, aber eine ja, grandiose Saison von Mauro Cavetzel äh, aus meiner Sicht. Ähm, dann kommen wir zum zweiten äh, Kugelgewinner, das ist Bert Voiz. Äh, ich habe ihn ja schon zum Fürst Voitz von Wengen äh, gekürt in dieser Saison, als er da in der Heimat gewonnen hat. Ähm, zum dritten Mal in Folge hat er jetzt die Abfahrtskugel gewonnen. Ich habe mir angeschaut, schon 35 Podestplätze in seiner Karriere in der Abfahrt alleine äh, eingefahren. Also das ist wirklich ein, eine absolute Legende des Abfahrtsports. Ich glaube, da können wir uns einig sein. Ähm, und ja, ich glaube, er hat trotzdem noch nicht genug. Er ist 33 Jahre alt. Äh, da, da sind sicher noch ein paar gute, starke Jahre äh, drinnen in seiner Karriere. Ähm, ja, Bert Foltz, also auch... Sehr beeindruckende Saison und hat eben auch dazu beigetragen äh, zu einem sehr erfolgreichen Schweizer Skiwinter. Ähm, kommen wir vielleicht, werden wir ein bisschen technisch, äh, technischer ähm, und äh, da streicht natürlich, äh, sticht natürlich dann Daniel Jühl äh, hervor, nicht nur ähm, mit seinen äh, Siegen im Slalom, äh, einerseits. Hat er sich ja jetzt sogar zum erfolgreichsten Slalomfahrer in der Schweizer Skigeschichte äh, gekürt? Er hat vier Siege jetzt in seiner Karriere gewonnen im Slalom. Natürlich war das absolute Highlight, sein Sieg im Adelboden. Äh, diese Fahrt, diese ganzen Emotionen, äh, die Fans, die Stimmung dort im Zielbereich. Äh, das war ein, ein großes Highlight dieser Saison. Äh, hat davor schon äh, seine. seine Künste unter Beweis gestellt äh, in Madonna, wo er das zweite Mal gewonnen hat. Und danach aber noch in Kitzbühel auch gewonnen, einen wahren, wahren Slalom-Klassiker. Ähm, und da hat er sich auch wirklich an der absoluten Slalom-Weltspitze etabliert und festgesetzt. Ja. Ähm, und ich will nur noch einmal erwähnen, der Daniel Jühl ist derjenige, der in unserem Intro vorkommt. Und äh, ich, will, ich will ja nichts... Äh, ja, irgendwie herbeireden, äh, aber es fällt schon auf. Wir starten diesen Podcast, nehmen Jül äh, in, in unser Intro auf und dann wieder plötzlich der erfolgreichste Slalom-Skifahrer äh, der Schweiz. Also falls ihr irgendwelche Wünsche habt, wir könnten ja gern äh, auch dieses Intro mal ändern für die nächste Saison. Vielleicht, äh, ja, vielleicht nehmen wir den Markus Schwarzer mal äh, ins Intro auf und schauen, ob das auch in der zweiten Saison äh, ja, genauso funktioniert. Das ist mir du, schon aufgefallen. Ja?
2: Du, Lukas, wenn der Schröcksnadel das hört, der, setzt, der hat ja jetzt auch Homeoffice, Home der setzt sich an sein Laptop <lacht> und schneidet uns ein neues Intro zusammen. Ja, hoffentlich. Da kannst du, ja? da, da kannst du <lacht> drauf fast <Platz>
1: machen. <lacht> genau, genau, das wäre die Idee. Ja. Gut, und dann... Äh, will ich natürlich auch noch Marco Odermatt erwähnen, weil der hat für den ersten Saisonsieg für Swiss Ski gesorgt, wie er da in Beaver Creek sensationell äh, und ausgerechnet im Super G gewonnen hat äh, mit dieser verrückten Fahrt, äh, wo er eigentlich einen Riesenfehler dabei gehabt hat, äh, hat man gemeint, aber der hat sich da wirklich durchgesetzt und äh, hat dann ja auch später in der Saison äh, einen Podestplatz im Riesenslalom äh, eingefahren hat natürlich auch Pech gehabt, er war mitten in der Saison verletzt, hatte diese Knieverletzung in alter Partie, aber trotzdem äh, wirklich eine gute Saison. Ich habe ihn ja noch viel stärker eingeschätzt über die gesamte Saison, ich habe ihm ja einen noch größeren Schritt zugetraut. Ich glaube aber trotzdem, dass er sehr positiv bilanzieren wird, äh, wo er sich vielleicht noch verbessern muss, ist auch... In der Abfahrt, da war das beste Resultat in dieser Saison, war ein 17. Platz. Man muss auch dazu sagen, da hat er einfach auch schlechte Startnummern gehabt, da hat er hohe Startnummern gehabt. Und die Konstanz ist natürlich auch noch, ja, die fehlt noch ein bisschen. Aber was, wo er mir sehr gut gefallen hat, eben vor allem zu, zu Saisonende, vor allem in diesen zweiten Durchgängen im Riesenslalom, da hat er es einfach immer gut verstanden. Auf einer schlechten Piste noch eine gute Zeit hinzulegen. Und ich glaube, das ist einer der Stärken. Ich glaube, das werden wir auch in den nächsten Jahren noch öfter sehen von Marco Odermatt. Er ist erst 22 Jahre alt und ich bin davon überzeugt, dass er eines Tages den Gesamtweltcup gewinnen kann, weil der einfach das Potenzial dazu hat. Das hat er schon mehrmals jetzt bewiesen und in dieser Saison auch wirklich schon einmal mit seinem ersten Weltcup-Sieg unter Beweis gestellt. Ja, und dann noch das so, sogenannte Honorable Mentions. Ich will natürlich äh, das slalom erwähnen. Das ist wirklich das stärkste herren team der Welt. Äh, da gibt es ja auch noch einen Ramon Zenhäusern, einen Loik Mea, der ja in, der, in diese Parallel-Weltcup-Kugel gewonnen hat, kurioserweise, nicht dass das untergeht, äh, mit Reto Schmidiger, Marc Rochard, Tanguy Neff, das ist wirklich... Das haben wir auch schon mehrmals erwähnt in der Saison. Das stärkste Team der Welt. Äh, diese Neuaufstellung, die es da bei Swiss Ski im Technikbereich gegeben hat vor ja, rund sieben Jahren, äh, die, die wirkt voll. Die trägt jetzt die Früchte und äh, das sieht man jetzt. Und der Erfolg stellt sich ein. Also vor allem auch in der Breite haben die mehrere ja, Siegfahrer eigentlich im Slalom. Das ist wirklich beeindruckend. Ähm, das ist so die Bilanz des, des Herrenteams äh, aus, aus Sicht der Schweizer. Und jetzt, äh, Tobias, würde ich an dich übergeben, du kümmerst dich um die Frauen der Schweizer.
2: Ja, und da fange ich mit Königin Corinne Sutter an, mm. die ähm, eine unglaubliche Saison gefahren ist, die sich die Disziplinwertung gesichert hat im Super-G und in der Abfahrt, also sie hat da das, das Doppel gemacht und ja, es war eine unglaubliche äh, Saison, die sie gefahren ist mit Zwei Siegen, die sie geholt hat, mit fünf äh, weiteren Podestplätzen, die dazugekommen sind. Also äh, die gute Frau ist, äh, ist 25 Jahre alt. Wir äh, haben hier einen absoluten Durchbruch erlebt ähm, in, in dieser Saison. Also das ist, ist schon wirklich ähm, beeindruckend, was sie, was sie da hingelegt hat. Und ja man, darf ja, man darf ja nicht vergessen, dass äh, sie jetzt noch nicht zu den Arrivierten gehört. Man kennt sie natürlich hm. und man hat sie oft fahren sehen. Aber so der richtige Durchbruch war bei der WM 2019 in Ore. Und eine Saison später stehen wir da und Corinne Sutter hat eben diese zwei äh, Disziplinwertungen gewonnen. Sie hat äh, dem ganzen Speed-Zirkus sowas von ihrem Stempel aufgedrückt. Sie ist Vierte geworden in der Gesamtwertung. Und ja, also ähm, Corinne vorne vorneweg waren die Speed-Damen wirklich ähm, sehr gut, sehr beeindruckend ähm, bei den Frauen. Ähm, in, insgesamt, okay, ähm, ist der dritte Platz in der Nationenwertung geworden für, für die Schweizer Damen. Ähm, da gibt es natürlich starke Konkurrenz, einerseits aus äh, Österreich, die in der Breite wirklich sehr, sehr gut daherkommen und die Italienerin, die absolute Spitzenfahrerin, wir haben über Federica Brignone schon gesprochen und nachher werden wir auch noch über eine andere Italienerin reden, ähm, die da natürlich auch in der Breite extrem gut daherkommen, aber äh, es teilt sich ja sehr vielschichtig auf, auch bei den Schweizer Damen. Ja, wir haben Lara Gutberami, die zwei Rennen gewonnen hat und aufs Podest noch einmal gefahren ist. Michelle Gesine ist zweimal aufs Podest gefahren. Johanna Helen auf ihre Alten, in Anführungsstrichen, Tage. Sie hm. ist noch deut deutlich jünger als ich, das nur am Rande bemerkt, aber <lacht> sie hat lange gebraucht, bis sie ihren ersten Podestplatz eingefahren hat und hat dann äh, gleich noch einen nachgelegt. Äh, Wendy Holdener ist in den technischen Disziplinen absolut äh, eine Bank. Ja? Da hat sie fünf Podestplätze eingefahren, einen äh, Podestplatz hat sie auch im Super-G geholt. Also insgesamt ist diese Schweizer Bilanz der Damen auch wirklich sehr, sehr gut. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, wir haben eine Aline Daniel, wir haben eine Melanie Meillard, die sich leider verletzt haben, die in dieser Saison gar nicht oder nur, nur punktuell eingreifen konnten. Also da ist noch was in der Hinterhand. Der einzige Bereich, wo man vielleicht sich tatsächlich Gedanken machen muss, ist im, im technischen Bereich ja Also da brechen natürlich dann Jo und Meja weg, aber da hast du letztlich dann nur Holdener und äh, Gisin die wirklich Weltspitze sind. Das hat phasenweise auch so weit geführt, da auch aus dem Europacup nicht so viel nachkommt, dass die, dass die Trainer die, ähm, die Startplätze gar nicht komplett ausgefüllt haben, mhm. die die Schweizerinnen gehabt hätten. Also das vielleicht so als kleiner Wermutstropfen, aber wir reden immer noch davon, dass wir zwei haben, selbst in den technischen Bereichen, die halt Weltspitze sind. Ja, sie haben da keine Rennen gewonnen, weil es natürlich auch extrem schwierig ist bei der Konkurrenz, aber sie sind da oben dabei und fahren da oben auch aufs äh, Podest und äh, das sind, wenn man von Problemen sprechen könnte, sind das Luxusprobleme, die andere Nationen gerne hätten. Also insgesamt, äh, boah, ja, eine ne sehr, sehr starke Saison auch der Schweizer Damen und das trägt natürlich im, Ges Im Gesamtbild ähm, deine Ausführungen, meine Ausführungen, dass die Schweiz die Nummer eins ist, was die Nationenwertung angeht und dass sie die wirklich verdiente und mit Abstand beste Skination in diesem Winter war.
1: Mhm. Gut, ich äh, knüpfe gleich an an dein, ja. an dein Frauenfazit. Äh, kommen wir zum nächsten Award, äh, zum ersten richtigen sozusagen. Ähm, und das ist der Award des Comebacks des Jahres. Und äh, ich knüpfe eben, wie gesagt, schon an und nehme eine, Schweizer, äh, aus, eine Schweizerin. Ähm, und zwar küre ich äh, Lara Gutbechrami zur Comeback-Fahrerin äh, des Jahres. Warum? Ähm, ja, sie hat zwei Jahre lang kein Weltcuprennen gewonnen. Und äh, dann ist es wieder passiert in dieser Saison in Grand-Montana hat sie gleich zweimal zugeschlagen. Ähm, sie ist mittlerweile 28 Jahre alt. Vor ihr liegt noch durchaus äh, ja, ein, ja, einige Jahre ähm, an, an, an einer professionellen Skikarriere. Sie hat jetzt ja eine, eine der möglichen Erklärungen, warum es jetzt wieder besser läuft, ist äh, vielleicht auch ein, ein Konditionstrainer, ein äh, Spanier, mit dem sie... Ja, in dieser Saison angefangen hat äh, zu arbeiten und ich fand es sehr interessant, sie hat dann gemeint, sie hat sich körperlich sogar während der Saison weiterentwickelt, das hat sie noch nie in ihrer Karriere so erlebt, äh, dass sie da ja, nicht müde geworden ist, sondern wirklich noch eine, ja, eine Schippe drauflegen hat können, während der Saison und äh, das ist sicher hilfreich, weil äh, ja, wenn du dich fitter fühlst, äh, fährt, sich sicher, fährt sich sicher angenehmer, vor allem, wenn die Konkurrenz vielleicht ein bisschen müder wird. Ähm, es gibt sogar Experten in der Schweiz, die meinen, äh, sie könnte mal wieder den Gesamtweltcup gewinnen in, in naher Zukunft. Äh, so weit würde ich nicht gehen, aber ich traue ihr durchaus zu, dass sie so eine Contenderin äh, werden könnte für eine kleine Kristallkugel, ähm, für Super-G, für Abfahrt, ähm, da, hat sie sicher, ja, da hat sie sicher Möglichkeiten sie ist insgesamt siebte im Gesamtweltcup geworden, sie hat eben zwei Weltcupsiege gefeiert, beide eben in der Abfahrt von Cromontana. im super G ist sie auch einmal aufs Podest gefahren und ja, im Riesenslalom, da war sie achte zu Saisonbeginn in Sölden das war dann schon ihr bestes äh, Resultat, äh, danach ist nichts mehr nachgekommen ähm, aber sie hat ihn trotzdem mitgenommen und sie hat auch selber gesagt, dass sie der Riesenslalom-Schwung auch viel besser taugt und das ist ja immer das, was, was man auch erwähnt, dass das eben der Grundschwung ist und das hat dir wahrscheinlich dann auch zum Erfolg äh, verholfen. Deshalb Comeback des Jahres aus meiner Sicht Lara Gutbechrami. Tobias, hast du Einwände, hast du eine andere Idee fürs Comeback des Jahres? Ich, ich habe da ja schon eine leise Vorahnung.
2: Oh, es kann nur einen geben, oh, oh, oh das ist der Thomas Dresen, also Lukas, ich bin völlig einverstanden, was äh, dein Comeback des Jahres bei den Damen angeht. Aber ich habe es schon äh, gesanglich eingeläutet. Ja, es ist ja Wahnsinn. Also jetzt, ich habe ein Strahlen auf dem Gesicht, wenn ich über äh, Thomas Dresen und äh, die Saison 2019/20 sprechen darf. Was für ein Comeback! Ich habe ihn im Oktober noch getroffen. Da haben wir auch so geredet, was seine Saisonziele sind, ähm, wie er sich fühlt und ja, er hat erzählt so zu so, so 100 fühlt er sich noch nicht fit und das Knie ist ja noch nicht so, das Gefühl ist noch nicht so da. Wie es, wie es sein sollte, auch die Schulter, mh, ja, war da ein bisschen zögerlich und hat gesagt, er freut sich einfach nur nach, ähm, kurzer Rückblick, nach diesem Horrorsturz 2018 äh, in, in Beaver Creek, wo er sich äh, das Knie fast komplett zerstört hat, wo die Schulter wirklich kaputt war ähm, und er die Saison natürlich beenden musste. Und dann stand so ein bisschen ja im Raum, was was seine Ziele sind und er hat gesagt, ja er will wieder Spaß am Skifahren haben, er will das Gefühl wiederfinden und will schauen, dass er so an, an seinem Leistungsvermögen wieder sich so langsam herantastet. Und dann steht dieser irre Typ, ja, steht genau ein Jahr, auf den Tag genau, ein Jahr, nach diesem Sturz in Beaver Creek, steht er in Lake Louise oben am Start und gewinnt dieses Rennen. Es ist ja Völlig, völliger Irrsinn, was er da gemacht hat. Also ähm, ich hätte alles erwartet, aber nicht, dass er in seinem Comeback-Rennen gleich den Sieg einfährt. Und das war der Auftakt zu einer Saison, ja, die sich, die sich einfach wie, wie, ein, wie ein Gedicht liest. Er hat als erster deutscher Abfahrer überhaupt zwei Abfahrten in Folge gewonnen. Eine davon war in Garmisch. Erster deutscher Heimsieg in Garmisch-Partenkirchen seit 1992, Markus Wasmeich. Nächste Abfahrt, also da, wo er dann im Endeffekt ähm, diese zweite Abfahrt in Folge gewinnt, ist in saalbach hinterglemm Dort, wo alles angefangen hat, wo er als 21-Jähriger 2015 sein allererstes Weltcuprennen gefahren ist. Diese Fahrt war der Wahnsinn. Er ist da oben eigentlich fast ausgeschieden, hat er selber gesagt. Er hat da Schläge erwischt und hat ähm, da ähm, sich eigentlich nur noch darauf konzentriert, nicht zu heftig zu stürzen. Er ist fest davon ausgegangen, es wird sich gleich ein Ski lösen und er muss das irgendwie abfangen. Hm. Es hat sich kein Ski gelöst, er war natürlich trotzdem äh, weit draußen in einem, in einem weichen Schnee und ist dann volle Attacke gefahren. Ab der Mittelstation Vollgas gegeben und hat dieses Rennen noch gewonnen. Und er stand unten im Ziel und hat nur den Kopf geschüttelt und hm. hat gesagt, wie ist denn sowas möglich? Wie, wie kann sowas sein? Und All das zeigt, was, was, was in ihm steckt, dass er diese Verletzungen nicht nur körperlich, sondern auch mental so unglaublich gut weggesteckt hat. Und ja, er ist der beste deutsche Abfahrer aller Zeiten. Also er hat in dieser Saison seine eigene Legendengeschichte geschrieben. Und der Mann ist 26 Jahre alt. Er hat zwei Podestplätze noch im Super-G hinterhergejagt. Es ist eine Frage der Zeit, bis er auch da ist. Sich, sich den Weltcup-Sieg holt. Er ist Zweiter geworden in der Abfahrtswertung. Du hast es angesprochen. Er ist auch in den Top 10 in der Gesamtwertung auf dem neunten mhm. Platz. Verrückte Saison. Und das nach dieser Verletzung, wo wirklich, ähm, wir reden hier von einem Abfahrer, ja, was da für Kräfte auf einem Körper draufdrücken, ist brutal und also ich kann da echt nur, bin, bin schwer begeistert wie, wie Thomas das, das gemacht hat und das Knie war ja auch die ganze Saison über nicht war ja nicht vollständig okay er hat ja auch Rennen, äh, ein Rennen zum Beispiel in Gröden ausgelassen und ähm, dann jetzt hat es ihn dann natürlich auch noch erwischt, wie er ihn auf die Schulter gelegt hat ähm, in, in den letzten Rennen okay, aber das ist, also ich bin wirklich fasziniert davon, wie, wie er hm. das hingekriegt hat und der Award, als ich die Comebacks und also als ich unsere ganzen Awards aufgeschrieben <lacht> habe. Über, über eins musste ich mir keine Gedanken. Hast du denn Einwände, mein lieber Lukas? Außer, dass ich dich mit meinem Gesang penetriert habe, die ganze Saison. Wer erst jetzt zuhört, immer wenn ein Deutscher oder eine Deutsche <lacht> gewinnt, dann singe ich und ja, Thomas hat den Award gewonnen, deswegen singe ich jetzt auch. Ja. Kann
1: man fast froh sein, dass äh, die Saison doch schon vorbei ist, ja. Ähm, Gut. Na, äh, du hast natürlich recht, ähm, ich schaue nur schon voraus, wir machen jetzt wieder eine kurze Pause und dann äh, kommen wir zur, ja, zum Fazit des ÖSV, der ÖSV-Saison und ich, ja, ich, ich hoffe, ich komme auch so ins Schwärmen wie du gerade beim Thomas Dresden über die Saison vom ÖSV. <lacht> Die Skisaison aus österreichischer Sicht, äh, ja, durchwachsen. Am Ende muss man sagen, äh, es ist eine Saison ohne Weltcupkugel. Das ist historisch, das gab es zuletzt 1995. Das ist natürlich schon ein Zeitalter. her. Ja? Und äh, das tut doch äh, der österreichischen Skiseele etwas weh. Und der Nationencup ist natürlich auch äh, verloren gegangen. Und das erste Mal nach 30 Jahren. Also das ist, ähm, ja... Durchaus, die Hard Facts, ähm, ja, die verheißen nichts Gutes. Ich würde zuerst einmal ähm, auf, die, auf die Männer blicken. Da zieht sich das ganze österreichische Team so ein bisschen auf, auf, die, ja, auf die Erfolge von Matthias Mayer, klarerweise. Der fuhr bis, bislang seine beste Saison. Ähm, er, ist, äh, er hat viermal gewonnen. Insgesamt hat er neun weltcup -Siege, jetzt hat er vier in dieser Saison geholt interessanterweise jeweils mit der Startnummer 13, äh, aber in der Kombination von Wengen hat er mit der Startnummer 31 gewonnen. Ähm, also diese Zahl dürfte es ihm angetan haben, mal schauen. Er hat auch dann selber darauf reagiert, noch im, im OF äh, gab es jetzt an dem Wochenende nochmal ähm, ja, einen, einen Rückblick, äh, da hat er das auch erwähnt, dass das äh, schon so ein bisschen ähm, nicht seine Glückszahl ist, weniger wegen, wegen, äh, ja, wegen Aberglauben, sondern einfach mehr weil es auch taktisch eine gute Nummer ist aus seiner Sicht. Es gibt ein bisschen ja, ein paar Fahrer vor, vor ihm, die nach der TV-Break kommen und er kann sich aber trotzdem in Ruhe noch ein paar Fahrten anschauen. Deswegen gefällt ihm diese Nummer ganz äh, besonders. Ja, in, der, in der Abfahrt und in der Kombinationswertung wurde er jeweils Dritter, im Super-G Vierter, also grundsätzlich eine gute, solide ja, Saison über drei Disziplinen hinweg. Wir haben ja ihn ja auch immer wieder im Riesenslalom gesehen, da hat er wirklich gute Ergebnisse eingefahren, äh, haben, haben ihm vielleicht, ich, ich inkludiert, äh, gar nicht so viele zugetraut, dass er das drauf hat. Ähm, ja, und äh, dementsprechend äh, Natürlich das große Highlight, sein Sieg dann in Kitzbühel, also das war äh, schon beeindruckend. Ähm, insgesamt die Herren haben 17 Podestplätze eingefahren, ähm, zwei weitere Siege hat es gegeben, beide durch Vincent Griechmeier, der hat zweimal im super g gewonnen, einmal in Gröden und einmal dieses Heimrennen in Saalbach. Ähm, das waren so die Highlights, äh, die ja, die schlechten Dinge, die können wir auch benennen. Die Problemdisziplin ist ganz klar der Riesenslalom. Das haben wir auch schon öfter erwähnt in dieser Saison. Es gab keinen einzigen Podestplatz. Ähm, es war ja die, erst, die erste Saison nach der Ära Hirscher, ähm, ja, wo man gleich keine Weltcupkugel bei den Herren gewinnt. Äh, das war zuletzt 2011 der Fall und danach gab es eben diesen Lauf von Marcel Hirscher. Ähm, ja, also es ist einfach auf der einen Seite, im Speed-Bereich hat es zu keiner Kugel gereicht, weil da die Konstanz gefehlt hat. Äh, auch ein bisschen Pech war dabei, wenn ich an Matthias Mayer denke, der dann krankheitsbedingt ausgefallen ist. Ähm, auf der anderen Seite, in, der, in den Technikdisziplinen, ja, scheint halt wirklich auch, scheinen die technischen Fähigkeiten nicht ganz so da zu sein und das Problem ist, dass da auch ein bisschen die Breite fehlt im, im Herrn technik team ja? ähm, Da herrscht auch jetzt ein bisschen Ratlosigkeit, was man so machen soll. Es wurde ja oft die Frage gestellt, warum gibt es da keine guten Resultate, vor allem im Riesenslalom. Viele, viele Lösungsansätze, viele Vorschläge hat es da äh, nicht so gegeben. Ja? Ähm, was man durchaus hervorstreichen kann, ist glaube ich Markus Schwarz, dass der den Sprung zurück auf das Podest geschafft hat, nach seinem Kreuzbandriss, äh, dass der keine Probleme gehabt hat, körperliche, in körperlicher Sicht, äh, während der Saison. Er ist am Schluss sogar auch dann schon wieder Kombinationen gefahren. Also da Hoffe ich auch, dass das im, im nächsten Jahr durchaus besser wird und dass er vielleicht dann auch ein heißes Eisen aus österreichischer Sicht für den Gesamtweltcup werden könnte. Dazu muss er natürlich ähm, ja, hin, auch öfter in der Lage sein, solche Rennen zu gewinnen. Ich denke da vor allem an den Slalom, wo er sicher aktuell am stärksten ist. Ähm, ja, wieder auf der, auf der negativen Seite, neben dem Riesenslalom-Team durchaus auch Michael Matt, der vielleicht enttäuscht hat im Slalom. Ich denke da auch an den Max Franz, den wir schon auf dem Siegerprotest auch ganz oben gesehen haben. Da ist auch in dieser Saison wenig zusammengelaufen. Auch immer wieder ein paar Wehwehchen dabei gewesen. Die zweite Garde sozusagen im Speed-Bereich, da waren auch ja, schwierig nicht, nicht die Top-Resultate und Manuel Feller auch nochmal so ein bisschen ausgeklammert, der hat ja auch diesen Bandscheibenvorfall gehabt, dann hat er sich gefreut, dass er da so schnell zurückkehrt in den Weltcup, dann sind die Ergebnisse ausgeblieben und er ist dafür kritisiert worden, dass er keine guten Resultate hat, ja aber eigentlich sollte man das ja sogar so sehen, dass, er, dass es gut ist, dass er doch zurückgekehrt ist nach dieser nach dieser kniffligen Verletzung, sage ich jetzt einmal, also da, ähm, ja, doch äh, sehr durchwachsen und ich bin gespannt, ob es tatsächlich mit demselben Herrencheftrainer, ob es mit Andreas Puellacher auch in die nächste Saison geht. Es gibt aktuell keine Anzeichen, dass man den irgendwie absägen will, aber ähm, ich bin mir sicher, dass man sich die Frage stellen wird jetzt in den nächsten Wochen. Äh, natürlich sehr, sehr unsicher jetzt, äh, wie es generell weitergeht, ähm, aber ja, wenn da keine Kugel rausschaut am Ende, wenn ja vier Weltcup Siege ähm, von Matthias Mayer, zwei, also zwei Siegfahrer nur rausschauen für Österreich, für österreichische Verhältnisse sind das dann äh, könnte das auch zu wenig sein. Ähm, könnte mir aber durchaus vorstellen, dass er noch eine Saison bekommt und wenn es in der nächsten Saison ähnlich wenige Fortschritte gibt, dass es da dann vielleicht zu, zu Konsequenzen kommt. Aber wie gesagt, das sind natürlich nur persönliche Spekulationen und meine, meine Meinung jetzt dazu. Kommen wir zu den Frauen im ÖSV. Da gab es zwei Saisonsiege mit Niki Schmidhofer und mit Nina Ortlieb. Das Speed-Team generell ist so ein bisschen... Von Wolke 7 beinhart auf den Boden geknallt, würde ich sagen. Ähm, ich habe nochmal geschaut, Tobias. Unsere Tipps vor der Saison waren ja folgende: Steffi Venier gewinnt die Abfahrtskugel. Du hast gemeint, die Niki Schmidhofer wird die Abfahrtskugel gewinnen. Wir waren uns einig, dass die an Österreich gehen wird. Ähm, ja, die waren dann einfach auch, sie haben auf einmal Schwächen gezeigt. Es war auch, ja, auch da waren Krankheiten dabei bei Schmiedhofer, bei Siebenhofer, die sogar zweimal in der Saison krank geworden ist. Ähm, ja, wenn man, wenn, man dann, wenn man dann insgesamt drauf schaut, ähm, war das natürlich im Vergleich zu der Saison, die davor war, ähm, eine schlechte. Ja? Ähm, Im Technikbereich ähnliche Probleme wie bei den Herren. Äh, wir haben nur Katharina Liensberger gesehen, die in der Weltspitze ist im Riesenslalom. Die hat einmal einen Podestplatz erreicht äh, in Liens, den habe ich live vor Ort <lacht> miterlebt. Ähm, das Gute ist, im Slalom gibt es sehr viele Läuferinnen, die regelmäßig den zweiten Durchgang erreichen. Das heißt, da ist die Breite da und das ist ja jetzt einmal ein gutes Fundament. Ich sehe da mehr äh, Upside-Potential, wie man das so schön sagt, äh, bei den Frauen als bei den Herren, was die, was die Technikerinnen betrifft. Ähm, klar, der Nationencup ist verloren gegangen. Was ich aber auch herausstreichen will, ist, die Frauen sind auf Platz 2 gelandet hinter Italien. Die Männer... Nur auf Platz 4, da waren drei Nationen besser: Frankreich, Schweiz und äh, Norwegen. Ähm, ja, und gut, dann vielleicht noch zwei Namen, die, die jetzt auch ähm Untergegangen sind bei den Frauen ein bisschen. Anna Feit hat Probleme gehabt, sich in der Weltspitze wieder äh, zu etablieren. Eva-Maria Brehm auch. Da hat man sich auch vielleicht mehr erwartet, ohne jetzt großartig darauf hinhauen zu wollen. Die sind selber sicher nicht zufrieden mit, diesen, mit, ihren, mit ihren Leistungen. Ähm, wie gesagt, da hat man vielleicht noch ein bisschen mehr erwartet, was gut war. Ähm, ganz klar sicher Kathi Truppe, zweimal aufs Protest gefahren, Franziska Gritsch, die da wirklich, die man jetzt immer besser kennt sozusagen, auch als TV-Zuschauer und die steht auch ein bisschen so symbolisch für die aufstrebenden jungen Läuferinnen. Und dann noch, ich habe es ja letztes, letztes Wochenende schon erwähnt, letzte Woche schon erwähnt, bei der Juniorinnen-WM haben wir mit Magdalena Egger eine ÖSV-Läuferin, die gleich dreimal Gold gewonnen hat, bevor dann auch diese Juniorinnen-WM abgebrochen wurde. Also grundsätzlich, glaube ich, sehe ich da einfach eine bessere Zukunft äh, bei den Frauen. Da gab es ja auch den neuen Cheftrainer Christian Mitter jetzt, das war seine erste Saison. Ähm, er kennt jetzt die ganzen Abläufe. Ähm, wie gesagt, ich sehe da mehr Potenzial äh, und sehe da die Zukunft bei den ÖSV-Herren etwas düsterer. Ähm, das soll jetzt so äh, das große Ganze, das, das Fazit äh, aus Sicht des ÖSV gewesen sein, ähm, und ich würde vorschlagen, wir kommen gleich zum nächsten Award, den wir vergeben wollen. Und das ist der Award der Aufsteigerin des Jahres. Und da knüpfe ich eben gleich an, an die USV-Frauen und wähle Nina Ortlieb, die ja zum Saisonfinish dann ihren ersten Weltcup-Sieg gefeiert hat. Sie ist 23 Jahre alt, deswegen finde ich das Gerade noch okay auch für, für so einen Award-Aufsteigerin des Jahres. Obwohl sie sogar schon 2014 äh, zum ersten Mal im Weltcup gestartet war, habe ich nachgeschaut. Also das ist echt auch schon sechs Jahre her. Sie ist dann am Ende die beste Österreicherin im Gesamtweltcup. Ähm, das ist auf jeden Fall das Überraschendste. Ich meine, über die Platzierung, dass sie zwölfte geworden ist und damit die beste Österreicherin ist, das ist natürlich ein bisschen bitter. Aber ähm, sie hat die meisten Punkte gesammelt. Ja. Ähm, eben in Latouille diesen, diesen tollen Sieg im super g gefeiert, äh, mit einer technisch tollen Fahrt äh, in der Abfahrt von Grand-Montana schon Dritte geworden, die Saison hat ja schon gut begonnen, da ist sie vierte in Lake Louise geworden. Das Spezielle daran war ja, dass das noch mit einer hohen Startnummer war. Jetzt hat sie sich ja über die Saison hinweg verbessert, was die Startnummer betrifft. Das ist äh, aus meiner Sicht dann auch schon, äh, ja, kann ja auch nur besser werden im, im, im Verlauf der nächsten Saison. Ja. Ähm, das ist also meine Aufsteigerin des Jahres, Nina Ortlieb. Äh, und dann, Tobias, würde ich an dich übergeben für diesen Award. Wen hast du denn beim Aufsteiger oder Aufsteigerin des Jahres?
2: Ich habe es angedeutet vorhin, eine zweite Italienerin bringe ich jetzt ins Spiel. Mhm. Und zwar die gute Marta Bassino, mhm. die für mich eine extrem starke Saison gefahren ist, die fünfte im Gesamtweltcup geworden ist und die vor allen Dingen durch ihre Vielseitigkeit auch überzeugt hat. Also vielleicht zu Marta Bassino, sie ist 24, sie ist kein Newcomer, sie ist nicht neu in diesem Weltcup. Sie hat ähm, davor schon vor dieser Saison fünf Podestplätze schon eingefahren, ähm, davon viermal im Riesenslalom, einmal in der alpinen Kombination. Aber sie hat in dieser Saison einen riesigen Schritt nach vorne gemacht, weil sie, also ich spreche jetzt, habe gesagt, fünf Podestplätze vor der Saison insgesamt, diese Saison fünf Podestplätze und den ersten Weltcupsieg geholt. Und die Siege und Podestplätze, die verteilen sich über die Kombination, über den Super-G, über den Riesenslalom, über die Abfahrt und über Parallelevents. So, Lukas, was sagt uns denn das, wenn hm. jemand 24 Jahre ist, so vielseitig ist, in einem extrem starken Team fährt, mit ähm, einer Teamleaderin, die da Federica Brignone heißt, von der man natürlich sehr viel lernen kann. Es ist ein sehr harmonisches Team auch. Wenn ich so vielseitig, so jung, so talentiert bin, in dem Alter, dann wächst da jemand heran, den wir, also vielleicht wird Federica Brignone nicht die einzige Italienerin bleiben, mhm. die den Gesamtweltcup da irgendwann holt. Weil mhm. das ist eine sehr überzeugende Gesamtperformance gewesen, die Marta Bassino in dieser Saison abgeliefert hat. Die Zahlen sprechen ganz klar für sie. Das Alter spricht für sie, weil wir hier natürlich auch von Disziplinen wie Abfahrt und Super G sprechen, wo du normalerweise ein bisschen Zeit brauchst, bis du da ganz oben mit reinfährst. Und ja, sie ist jetzt ein, sie ist ein, eine Generation, ein Jager mit, mit Schifrin und Vleova, und mhm. die beiden werden da richtig, richtig starke Konkurrenz bekommen. Und ja. Deswegen geht mein Award Aufsteigerin des Jahres an Martha Bassin.
1: Mhm. Der hat sich auf jeden Fall ja, einen Namen gemacht wirklich in dieser Saison. Ja, absolut ähm, kann, ich, kann ich nachvollziehen, deine Wahl. Machen wir wieder eine kurze Pause und dann äh, ja, überlasse ich auch dir äh, die Bühne. Äh, dann kommen wir zum, zur Bilanz äh, des DSV und küren, ja küren in dem Fall die Enttäuschung des Jahres. Musik Wir haben über die Schweiz geredet, wir haben über Österreich geredet. Deutschland ist jetzt dran. Tobias, wie fällt das Fazit aus des DSV, des deutschen Ski-Alpin-Teams?
2: Ja, ich würde mit den, mit den Damen anfangen. Und, puh, schwierig. Also, ich bin tatsächlich nicht zufrieden in Summe. Klar, wir haben wie immer unsere Vorzeigefahrerin Victoria Rebensburg die neunte letztendlich im Gesamtweltcup geworden ist. Da war auch noch mehr drin. Sie hat sich ja ähm, in Garmisch-Partenkirchen im Super G dann so schwer verletzt, dass sie vorzeitig auch die Saison beenden musste. Also sie lag während der Saison immer so um den fünften, sechsten Platz eigentlich. Und hat das in Summe gut gemacht. Also auch was das Thema Speed äh, vor allen Dingen angeht. Sie hat. Zwei Saisonsiege hat sie geholt in, in diesem Jahr und zwar ist sie ähm, in Garmisch, wir werden über die Fahrt noch sprechen, hat sie ähm, die Abfahrt gewonnen und sie hat ganz äh, zum Anfang der Saison auch in Lake Louise, schon Anfang Dezember ähm, hat sie den Super-G gewonnen, also sie hat sich extrem ähm, stabilisiert in den Speed-Disziplinen. Und ja, aber das waren auch die einzigen zwei äh, Auftritte auf dem Podest. Also sie ist im Riesenslalom nicht, nicht aufs Podest gefahren. Da war der beste Platz, der vierte in, in Courchevel. Und ja, ähm, ich finde, eine Viktoria Rebensburg kann auch mehr als das, was, was in der Saison bei rumgekommen ist. Wir reden hier immer noch von einem hohen Niveau. Sie hat zwei Siege geholt, aber ja, ähm, Gerade im, im Bereich Riesenslalom, das hat ja auch für viele Diskussionen gesorgt, da hat sie so ein bisschen den, den Anschluss nach ganz vorne verpasst. Es ist so, dass die Leistungsdichte im Riesenslalom extrem hoch ist. Und sie ist natürlich auch nicht mehr die Jüngste. Und dadurch, dass sie Speed und äh, Riesenslalom fährt, muss sie natürlich auch ihr Training so dosieren und so portionieren, dass sie irgendwie allem gerecht wird. Und eine 24-jährige Schiffrin oder Bassino oder, oder Vlehova, die reg regenerieren halt einfach auch noch schneller, ja, als es eine Viktoria Rebensburg tut, wo die 3 schon vorne dran steht. Und deswegen ist die Saison von der Victoria eine, eine gute, eine ordentliche Saison, aber der ganz große Ausreißer nach oben ist es, abseits der, der Siege, die sie eingefahren hat, dann halt auch nicht. Und dahinter wird es dann, wird's dann, wird's dann leider dünn. Also Kira Weidle war ja im letzten Jahr, also hätten wir letztes Jahr die Aufsteigerin des Jahres, hätte es uns als Podcast schon gegeben. Dann hätte Kira da eine sehr große Chance gehabt mit ihren zwei Podestplätzen. Sie ist 24, also sie ist sehr jung, dass sie das geholt hätte. Aber es hat sich irgendwie wie ein roter Faden durchgezogen. Die, die Kira hat sich im, im Sommer im, im Trainingslager in Südamerika Verletzt, musste abreisen, musste das vorzeitig beenden, hatte da wahnsinnigen Trainingsrückstand und da geht es ja nicht nur um, um rein körperliche Dinge, da geht es auch äh, um, um materielle Bereiche, also dass du in Sachen Material natürlich wesentlich weniger testen kannst als, ähm, als die Konkurrenz und dann lief die Saison eigentlich ganz gut an. Ja, sie ist Achte in, in der Abfahrt von Lake Louise geworden, sie wurde Sechste im in der zweiten Abfahrt von, von Lake Louise und dann war irgendwie ein Bruch drin. Sie hat, ähm, ist danach irgendwie nicht mehr so wirklich in Schuss gekommen. In Bansko lief es noch ganz gut, auch mit einem achten und einem sechsten Platz, aber ja, danach kam nur noch ein 13. Platz und dann jenseits der 20. Sie selber wollte natürlich sich noch äh, steigern, was natürlich jeder Sportler auch will. Und wenn du mit 23 schon die ersten Erfolge einfährst, dann hat sie mir auch, wir haben uns, wir haben uns auch unterhalten noch, vor der Saison gesagt, so, ha, so der erste Weltcup-Sieg ist schon irgendwas, wovon sie träumt, mit dem sie liebäugelt. Und davon war sie weit entfernt. Jetzt müssen wir ihr natürlich Zeit geben. Ich habe ihr Alter angesprochen. Ich habe die Verletzung angesprochen. Und ähm, da werfe ich die Flinte noch nicht ins Korn. Und ja, wo es natürlich, ähm, dahinter, dahinter ist es dann extrem schwierig fürs deutsche Team. Also da ist gerade auch nichts, nichts in der Pipeline, wo man sagt, so hm, das lässt irgendwie hoffen, dass wir da, dass wir da per perspektivisch noch ähm, uns so weiterentwickeln, dass, dass da in den, in den nächsten Jahren groß was kommt. Also die, die Dichte im, im deutschen Team ist, Insgesamt äh, eine andere natürlich, als es in, Schwe in der Schweiz und in Österreich ist, aber das ist ja jetzt auch nichts Neues, ja, das ist seit jeher einfach so, dass es ähm, auf, auch aufgrund der Ge geografischen äh, Lage in Deutschland einfach weniger Skifahrer gibt und weniger äh, Infrastruktur, äh, nicht mal das, aber was, was die ganze... Ähm, Vereinsstrukturen und sowas angeht, sind wir in Deutschland einfach nicht so gut aufgestellt. Ja, das sollte auch allen klar sein, aber dass wir in den Top 25 im Super-G nur die Viktoria Rebensburg stehen haben, dass wir in den Top 25 in der Abfahrt die Vicky und die Kira Weidel stehen haben und danach nichts mehr kommt, es sind halt schon auch ähm, klare Ergebnisse und daran wird man im Sport gemessen. Ja, Die, die da nicht dafür sprechen, dass wir uns da auf äh, irgendwelche Leistungsexplosionen große Hoffnungen machen dürfen im nächsten Jahr. Wer mir sehr gut gefallen hat, jetzt äh, drifte ich schon Richtung technische Bewerber ab, äh, und was natürlich auch dann perspektivisch für den Super-G äh, eine absolute Option gewesen ist, ist Marlene Schmotz, die hat ähm, mir mir technisch sehr, sehr gut gefallen, ja, sie hat ähm, sie fährt einen unheimlich sauberen Ski erinnert da so ein bisschen an Victoria Rebensburg und bei ihr ist so der Knoten Step by Step aufgegangen, sie ist äh, auch erst 26 Jahre alt Leider ist dieser Knoten dann in eine Richtung geplatzt, äh, ja, ich, ich verliere mich gerade in Phrasen, ich mache es kurz, sie hat sich das Kreuzband gerissen, und das ist natürlich ein, ein riesiger Rückschlag Schlag für sie, gerade in einer Phase, wo sie wirklich sehr, sehr gut, ähm, Zurecht kam und selbst die Victoria, die ja da auch nah dran ist, gesagt hat: so, hey, da kommt endlich was nach und sie freut sich, dass sie gerade im Riesenslalom nicht mehr alleine unterwegs ist. Das, äh, sie hat mir sehr gut gefallen. Also sie würde, sie kriegt von mir auch ein, ein positives Gesamtfazit äh, für die Saison, aber die Verletzung ist natürlich extrem schwer. Gut, ähm, machen wir weiter, machen wir weiter vielleicht mit den Damen, da ähm, saß im im, im Slalom-Bereich, im, im technischen Bereich, sah es am Anfang eigentlich auch ganz gut aus. Ja, ich spreche jetzt vor allen Dingen über Christina Ackermann und über Lena Dürr, ähm, die da wirklich, wirklich gut in die Saison gekommen sind und wir waren dahinter auch noch mit, mit Athletinnen mit dabei, die, da sind, wir, sind mal fünf Damen in die Punkte gefahren. So, sowas kennt man äh, aus deutscher Sicht eigentlich nicht weil der Slalom wirklich seit dem Rücktritt von Maria Höfel-Riesch die Disziplin ist, wo es einfach klemmt. Und ja, dann ist eine Christina Ackermann ist in Killington, Anfang Dezember ist sie vierte geworden im Slalom. Die Lena Dürr hat mir eigentlich auch gut gefallen mit, mit dem zehnten Platz in Levi, auch mit dem Riesenslalomauftakt in Sölden. Da hat man schon gesehen, ja, was sie kann. Und ja, dann war noch der Weltcup in, in Lienz, Lukas, wo du ja auch vor Ort warst. Da hatten wir den sechsten Platz von der Lena Dürr und da hatten wir auch den fünften Platz von der Christina Ackermann. Und da hat man eigentlich so gesagt, und ich erinnere mich an unsere Ausgabe, an die Folge, wo ich gesagt habe, hey, also das deutsche Slalomteam der Damen, puh, die überraschen mich jetzt aber, also die haben sich stabilisiert und die sind jetzt vorne dabei. Ich hätte es nicht sagen sollen, weil hm. von diesem Weltcup an ging es wirklich nur noch bergab und sie sind da... Ähm, in Zeiten zurückgefallen, die schlechter waren, als, als ich sie so eigentlich auch kannte. Und ja, mai wir haben die, äh, wenn wir uns die Gesamtwertung anschauen, die Vicky ist neunte, die Kira ist dreißigste, auch schon echt weit zurück. Und dann ist die Christina Ackermann 42., die Lena Dürr 50. Und die Leni Schmotz trotz ihrer Verletzung sogar noch 56. Also ja, ich finde kann jetzt hier kein positives äh, Gesamtfazit ziehen und deswegen schwierige Saison. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, Viktoria Re Rebensburg bleibt uns da noch wirklich ein paar Jährchen erhalten. Sie hat ja schon angedeutet, dass sie noch nicht ganz weiß, wie lange es weitergeht und sie schaut so ein bisschen von Jahr zu Jahr. Ähm, was schon fix steht, ist, äh, feststeht, ist, dass Christina Ackermann ihre Karriere jetzt beendet hat. Was natürlich fürs Slalomteam auch noch mal bitter ist, wenn schon so wenig kommt und dann auch noch deine, deine beste ähm, Slalomfahrerin dann aufhört, ist nicht schön, aber mei, muss man jetzt das Beste draus machen und sehen, was, was nachkommt. Okay, dann lass, lass mich zu den Herren weitergehen. Über Thomas ist alles gesagt sensationelle Saison und er hält die deutschen Fahnen da wirklich hoch. Aber da insgesamt muss ich sagen, dass mir Andreas Sander sehr gut gefallen hat in dieser Saison. Also auch bei ihm reden wir von einer von Comeback-Saison und er hat ähm, mich doch, ich hätte nicht gedacht, dass, dass Andreas Sander unser, unser zweitstärkster ähm, im, im Bereich äh, Speed-Disziplin wird. Und ja, er, er kann mit seiner Saison zufrieden sein, also ich, ich sehe hier einen achten Platz, ich sehe einen elften Platz einen siebten Platz, einen dreizehnten Platz, also der ist tatsächlich auch gut, ganz gut und ganz stabil zurückgekommen, hat im Gegensatz zu Thomas ein bisschen Zeit gebraucht bis er in die Saison gefunden hat aber so mit Kitzbühel ist so dann so ein bisschen ja, der, der Knoten so richtig aufgegangen ab da hat er sich total stabilisiert und deswegen möchte ich ihm schon auch eine, eine gute Saison attestieren dann, ähm, ja, will ich, will ich vielleicht noch ganz kurz über Romit Baumann sprechen, der ja aus äh, Österreich zum Deutschen mhm. Skiverband gewechselt ist und da deswegen auch öfter im Fokus stand. Ich finde, er hat das, das tatsächlich auch ganz ordentlich gemacht, so die ganz großen Ausreißer waren jetzt nicht dabei, aber... Er ist natürlich auch nicht mehr der Jüngste und äh, für ganz vorne reicht es halt nicht. Aber er tut dem Team wohl sehr gut. Das haben die, die anderen Kollegen von ihm wirklich unabhängig voneinander und äh, auch bestätigt. Und ja, Kitzbill wird ihm natürlich in Erinnerung bleiben, weil das war für ihn schon, war für ihn schon Genugtuung, dass er, dass er da sagen konnte, hey, ähm, ich fahre jetzt hier... In meiner alten Heimat, da gab es ja dann auch ein paar Zuschauer, die ihn da so ein bisschen, hä, ja, nicht ganz freundlich empfangen haben, aber mit dem siebten Platz, ähm, den er in Kitzbühel hingelegt hat, war für ihn, denke ich, die Saison schon, schon in Ordnung. Er will, er, er will ja einfach nur Skifahren, das hat er ja auch gesagt. Und, Mai, ähm, ist. War jetzt auch keine Übersaison, aber ist in Ordnung. Das gleiche würde ich dem Schmied Alex attestieren, der aus einer schwierigen Vorbereitung mit pfeiferschem kommt, wo man lange nicht wusste, wie kommt er denn rein in die Saison. Und da waren so viele Unsicherheiten, so viele Fragezeichen da. Und er ist dann 44. jetzt geworden in der Gesamtwertung. Was bei ihm einfach fehlt, ist die Konstanz, ja. Schmid Alex ist ein, ist ein toller Skifahrer, der über die ganze Saison eigentlich portioniert immer äh, schon auch gezeigt hat, was er kann und äh, dass er in einzelnen Läufen da wirklich ähm, boah, ja, einen extrem schnellen, guten, sauberen Ski fährt, aber er das einfach leider zu selten über, über zwei Läufe durchgezogen hat. Und da er hoffe und äh, erhoffe ich mir natürlich, dass er jetzt erstmal gesund bleibt und den Schritt dann nach vorne macht und er fährt eigentlich Top 20 hat er immer drauf, ich will aber den nächsten Schritt sehen, der dann in die Top 10 im Riesenslalom gehen muss, hat er heuer nicht geschafft, aber er hat seinen ersten Weltcup-Podestplatz äh, geholt und zwar ist er in diesem verrückten Parallel-Riesenslalom in Chamonix, ist er Dritter geworden und wenn sie da im Halbfinale, wir haben damals auch lang und breit drüber diskutiert, äh, wenn sie da nicht rausgehauen hätte, hätte er meiner Meinung nach dieses Rennen auch gewonnen. Mhm. Aber das gibt, gibt natürlich Auftrieb und dann ähm, hoffen wir, dass der Schmied Alex seinen Weg geht und sich da dann auch weiterentwickelt. Riesenslalom, das Thema natürlich und da, hm, ja, war ich eigentlich sehr zuversichtlich, was das Thema Stefan Lewitz angeht, der ähm, ohne große Verletzungen durchgekommen ist durch den Sommer und der ja die letzten Jahre echt gezeigt hat, dass er da eigentlich ganz vorne vorne reingehört in äh, den Bereich Riesenslalom und dann hat die Saison angefangen, boah, also das war ja richtig bitter. Ja, Wir haben in Sölden den 16. Platz, damals eine riesen Enttäuschung, aber es sollte in den nächsten Wochen sogar sein bestes Ergebnis noch bleiben im äh, Super G. Und äh, er hat es wirklich extrem schwer getan ähm, am Anfang. Also er ist dann in, in Beaver Creek ausgeschieden, er hat den Alta Badia den zweiten Durchgang nicht geschafft, er hat den Adelboden den zweiten Durchgang nicht geschafft. Und wenn du mal da ganz vorne mitgefahren bist und auch schon ein weltcup gewonnen hast im Riesenslalom. Und du dann nicht in den zweiten Durchgang kommst, ist das natürlich extrem frustrierend. Man hat ihm das auch angemerkt. Die Körpersprache war nicht da. Das Selbstvertrauen war komplett dahin. Und ja, er hat halt, er war immer schon ein Fahrer, der Fehler macht, aber die haben sich so gehäuft und die wurden so. Knallhart bestraft in der ersten Saisonhälfte, dass es extrem schwierig für ihn war. Es kam dann aus dem Nichts im Parallel-Riesenslalom in Alta Padilla kurz vor Weihnachten ein zweiter Platz, der aber auch nicht für den Boost gesorgt hat, den man sich eigentlich erhofft hatte. Und er ist dann erst wirklich ein bisschen wieder reingekommen äh, mit dem Riesenslalom in Garmisch-Partenkirchen, wo er einen sehr, sehr guten zweiten Lauf hingelegt hat und neunter wurde und in Hinterstoder dann noch den achten Platz gelegt hat. Also für ihn kam das Saisonende eigentlich zu einer Unzeit. Bei ihm war die Tendenz gerade wirklich wieder aufsteigend. Aber müssen wir auch nicht lange drum herum reden. Kann äh, Stefan Luiz nicht mit zufrieden sein. Wird er auch nicht. Ja, dafür ist er, ist er ein Athlet, der viel zu ehrgeizig ist und der viel zu viel Potenzial hat. Ich will vielleicht jetzt noch ganz kurz über Linus Strasser sprechen. Er ist für mich... So, DSV-intern, Dresden mal ausgenommen, für mich wirklich die positive Überraschung in dieser Saison, weil boah, wir hatten vor der Saison ja gesprochen: so, boah, Felix ist weg, wie geht's weiter? Gefühlt war das das Ende des deutschen äh, Slalomsports, nur ein, äh, ein Mensch auf der ganzen Welt, Linusstraße ausgenommen, hat wirklich wahrscheinlich daran geglaubt, dass, äh, er das Drehen, äh, dass er das Ding für uns reißen wird. Und äh, dieser Mensch bist du, Lukas Zara. Ja, deswegen <lacht> bist du für mich der, äh, ich vergebe jetzt meinen eigenen Award, der Prophet des Jahres im Bereich des Lalomherren. Äh, der Award geht an Lukas Zara aus Wien. Ähm, und ja, also Hut ab, Linus Strasser man hat schon immer gesehen, wie toll der Skifahren kann. Und das wurde ihm von, von allen Seiten immer bestätigt. Aber er hat es nie in Wettkämpfe um Münzen und umsetzen können. Und die Saison hat er losgelegt mit einem achten Platz in Levi. Dann ist er in Zagreb siebter geworden. Er hat in Adelboden den sechsten Platz geholt. Sie, die schlechteste Platzierung war ein äh, 22. Platz in Madonna. Ansonsten super stabil er hat teilweise Laufbestzeiten oder war da in, in den einzelnen Läufen war er da teilweise unter den Top 3. Und das war eine starke Saison, die ich so nicht von ihm erwartet hätte. Aber ich bin sehr, sehr froh, dass er jetzt da endlich die, die Stabilität bekommen hat und das auch auf die Pisten gekriegt hat. Er ist oft noch zu, zu wild. Ja, er, er sagt immer, er gibt immer da ganz gute Einblicke und sagt, entweder er riskiert zu viel oder er riskiert zu wenig. Er findet irgendwie diesen Mittelweg nicht. Und ich glaube aber, dass ihm die Saison einen Push gibt und dass wir uns da nächste Saison darauf freuen können, dass wir mit Linus Strasser jemanden haben, den wir, ähm, ja, den wir da, also wir können im Slalom zumindest, wir haben jetzt dadurch in jeder Disziplin zumindest jemanden, den wir ins Rennen schicken können, weil dahinter hm. einfach leider, leider, ähm, es waren da mal so ein paar Ansätze dabei, ja, dass man sagt, ähm, dass ein Anton Tremmel oder so mal einen guten zweiten Lauf macht, aber pff, so auf. Auf eine Saison über hinweg und wir bilanzieren jetzt hier eine Saison, war es nur der Linus und deswegen, ja, er verdient von mir eine sehr, sehr gute Note der, der ganzen Saison. Jetzt muss ich leider zu meiner persönlichen Enttäuschung des Jahres kommen. Mhm. Die heißt leider Josef Verstl. Ähm, mhm. Wir haben... Vor der Saison gesprochen. Er hat das hier im Podcast auch. Da haben wir ja unser Gespräch, also von, von äh, Peppi Ferstl und mir, haben wir eingespielt und er hat gesagt, ja, so sein Anspruch kann es jetzt nicht mehr sein, dass er unter die Top 30 kommt, ja, sondern er will, ist schon einer, der sich jetzt Top 15 aufwärts orientieren will. Gut, wie fängt die Saison an? Sie fängt denkbar schlecht an. Riesenslalom-Training in Sölden. Da wäre er natürlich niemals gefahren, aber die viele Athleten nutzen das, um zu trainieren, verletzt er sich an der Hand. Muss dann erstmal pausieren und muss zusehen, wie die Speedfahrer nach Nordamerika gehen, um sich dort auf ihren Saisonstart vorzubereiten. Und er ist da nicht dabei. Das ist dann natürlich sehr schwer vom Rhythmus her. Das wirft einen immer zurück, auch körperlich. Aber was natürlich extrem schwierig ist, ist das Thema Material. Ich habe es bei Kira Weidler ja schon angesprochen. Er hat einfach diese Zeit, die ihm da gefehlt hat, hat er nie aufholen können, um für sich die richtige Abstimmung zu finden. Und das Ganze spiegelt sich in den Ergebnissen wieder. Also Peppi Verstel ist nicht einmal in die Top Ten gefahren. Die beste Platzierung war in, in die Abfahrt in Garmisch, ähm, wo er Zwölfter wurde. Und Peppi Verstel ist jetzt nicht mit Startnummer 40 plus in die Rennen gegangen, mhm. wo man sagt, ah, da bauen die Pisten ab und da ist es schwierig, sondern er hat sich eben durch sehr gute Leistungen in der letzten Saison, er war 23. letztes Jahr im Gesamtweltcup und ähm, wir reden jetzt hier über den 74. Platz in der Gesamtwertung. Das sind 109 Punkte insgesamt. Allein mit seinem kidsbühl sieg letztes Jahr hat er schon 100 Punkte geholt. Ja, mhm. ähm, also klar sind die Umstände schwierig und... Ähm, er selber wird am wenigsten zufrieden sein und wir wissen alle, dass es kann und er weiß selber auch, dass es kann, aber die Saison, die war einfach nicht gut, muss man leider so sagen und er wird enttäuscht sein, ich bin es leider auch und mhm. ja, aber Peppi ist ein guter Typ er hat, da auch nie, hat sich auch nie vergraben, sondern hat sich auch wirklich immer gestellt und ist damit auch sehr offen umgegangen. Und er ist so eine positive äh, Natur und er ist so ein Fighter, so ein ähm, begeisterter Skifahrer. Er wird zurückkommen und ähm, ich drücke ihm dafür alle Daumen. So, Lukas, wie du mich kennst, äh, wenn du mich fragst, über die, dass ich eine äh, Rückschau aufs deutsche Team machen soll, dann wird es halt ein bisschen, ein bisschen <lacht> ausufernd. Ja. Okay. Äh, jetzt... Äh, ich hoffe, du bist nicht enttäuscht von meinen äh, Ausführungen, aber du darfst jetzt deine Enttäuschung des Jahres
0: Naja,
1: wir, wir haben ja genug Platz bei, bei, bei unserem Format, das ist ja das Gute. Ja, meine, ja. meine Enttäuschung des Jahres ähm, ja, ist natürlich schwierig, diese zu verleihen. Ich äh, gebe sie Tina Weirater. Äh, ganz einfach deshalb, weil ich sie als Kandidatin hatte durchaus für die Super-G-Kugel. Sie hat die ja auch schon zweimal in ihrer Karriere gewonnen. Ihr letzter Sieg liegt mittlerweile über zwei Jahre her. Das beste Saisonergebnis war ein fünfter Platz eben im Super-G von Bansko. Insgesamt nur dreimal in die Top-10 gefahren für eine Läuferin wie Tina Weirater ist es natürlich ein bisschen enttäuschend. Ja, mir bleibt in Erinnerung äh, die Abfahrt von Garmisch, wo sie gar nicht gestartet ist, weil sie gemeint hat, sie fühlt sich einfach äh, unwohl nach dem Training, auch äh, mental nicht bereit für dieses Rennen. Da haben wir sie auch gelobt dafür. Großes, äh, großer Respekt für diese für diesen Schritt. Ähm, aber ja, sportlich ist es einfach äh, nicht zusammengelaufen. Ähm, Bisschen schade, ja. Ähm, weil ähm, ich finde ja, dass Tina Weirater mit Abstand die beste Ausrüstung hat. Das schönste Design, einerseits der Rennanzug, aber auch die Skijacke, die drüber kommt. Wenn man sie kurz einmal auf Instagram sucht, dann sieht man das nochmal sehr schön. Also Das hätte ich gern auch schon allein deshalb viel gern viel öfter auf einem Podest gesehen. Im Gegensatz zu den ganzen Norwegern, die mit einem grässlichen Outfit die ganze Zeit gefahren sind. Ja. Also ich schweife ab, Tina Weirater, für mich die Enttäuschung des Jahres. Bin gespannt, ob sie da aus dem Strudel so ein bisschen herauskommt und dann im nächsten Jahr wieder zurückschlägt. Ich würde jetzt noch einmal vorschlagen, eine kurze Pause einzulegen und dann kommen wir zu unseren letzten zwei Auszeichnungen. Einerseits zur Fahrt des Jahres und andererseits zum Felix des Jahres, die zwei, ja, wenn man so will, vielleicht sogar größten Awards, die wir noch zu vergeben haben. So, jetzt geht es ans Eingemachte. Ich freue mich ganz besonders auf diesen Award, den nächsten Award, und zwar die, der Award zur Fahrt des Jahres. Ähm, ich bin schon gespannt, was du hast, Tobias. Ich äh, lege mal vor. Ich lege vor und äh, will so ein bisschen die Spannung aufbauen. Ähm, einerseits ich will noch ein paar andere erwähnen, die, ich, die mir in Erinnerung geblieben sind, die es aber nicht geschafft haben zur Fahrt des Jahres. Einerseits Petra Vlöho in Zagreb, wo sie Zweimal im Slalom Laufbestzeit hingeknallt hat, der Schiffrin 1,31 Sekunden abgenommen hat und der Katharina Liensberger, die dritte geworden ist, schon 3,49 Sekunden. Also, das war sicher einer der beeindruckendsten Fahrten des ganzen Weltcup-Winters. Auf der anderen Seite Michaela Schiffrin in Liens, die das genauso gemacht hat mit zwei Laufbestzeiten. Einfach auch, weil ich vor Ort war, deswegen fand ich es äh, ziemlich cool, aber. Wahrscheinlich ist auch das Rennen in Lienz auf jeden Fall viel zu unspektakulär, um einer Fahrt des Jahres gerecht zu werden. Dann auch noch Daniel Jühl, der in Adelboden diesen Slalom gewonnen hat. Und ich sage nur, this is my house. Also vor allem mit diesem Jubel danach. Das war schon auch ein richtiger Gänsehaut-Moment. Aber für mich die Fahrt des Jahres und jetzt wird es äh, auch vielleicht auch ein bisschen patriotisch, natürlich Matthias Mottlmeier äh, in Kitzbühel. Sein Ritt über die Streif. Ähm, das war für mich, ich habe es mir jetzt sogar vor der, vor der Aufnahme auch nochmal äh, angeschaut. Ähm, das war unglaublich cool, die, die Emotionen da. Ähm, er war davor in der Abfahrt, im super schon geklappt in Kitzbühel, aber davor in der Abfahrt war er noch nie in den Top 7 in Kitzbühel, Mottlmeier, vor diesem Rennen. Und äh, ja, diesmal hat es aber geklappt, es war dieses flache Licht, ähm, ja, es hat es ein bisschen speziell gemacht ähm, und das Coole war, dass es äh, von, von oben bis unten eigentlich spannend war, weil er war Aus, steilhang äh, ist er zurückgelegen, dann über diesen Ziehweg, über dieses Gleitstück hat er wieder Zeit rausgeholt, auf einmal war er nach der Traverse wieder hinten und hat im Zielschuss dieses Rennen noch gewonnen und dann doch über zwei Zehntel Vorsprung gehabt, dann schwingt er ab und diese Jubelpose, wo er sich zurücklehnt, in den Rücken fallen lässt und einfach die Arme ausstreckt. Der Jubelschrei, das war Gänsehaut-Moment. Da geht mir jetzt noch das Herz auf, wenn ich dran denke. Das war echt cool. Also das war eine Fahrt, die mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben ist und das ist, glaube ich, schon wesentlich und entscheidend für so einen Award wie die Fahrt des Jahres. Deswegen für mich Mottlmeier. Sein, sein, sein Siegeszug über die Streif am 25. Jänner 2020 ist für mich die Fahrt des Jahres des vergangenen Weltcup-Winters. Tobias, ähm, hast du eine andere Fahrt? Ich gehe davon aus fast. Ja, also
2: äh, klasse Fahrt von Mottel, absolut verdient. Aber ich darf ja auch ein Award vergeben. Mhm. Und der geht an die äh, Victoria rebensburg mit ihrem wirklich sensationellen Abfahrtssieg, äh, den mhm. sie in Garmisch geholt hat. Ähm, boah, war das eine Fahrt. Wir äh, hatten ja davor, äh, eine Woche vorher, den Sieg von Thomas Dresen mhm. in Garmisch gefeiert und die wiki ist da angereist. Es gab vorher viele Diskussionen, diese öffentliche Debatte. Wir haben es hier oft auch besprochen zwischen dem ähm, Alpindirektor Wolfi Meyer, der sich ja, der sich ein bisschen kritisch geäußert hat über Victoria gerade auch wegen, dem, wegen des Riesenslaloms, wo der Rückstand einfach zu groß ist und so ein bisschen ihr auch ja, ich möchte es jetzt nicht nochmal neu aufdrüsen, hm. es gab da wirklich, wirklich viel Diskussion auch in den deutschen Medien und es lief eine Woche vorher in Rosa Kutor boah, furchtbar also da war die Vicky selbst in den Speed-Disziplinen, wo sie ja echt stabil war ist sie gar nicht zurechtgekommen und dann fährt sie nach Garmisch und knallt eine Abfahrt darunter, ähm, boah, die wirklich seinesgleichen sucht. Also sie, es war der erste Abfahrtsieg überhaupt für Viktoria Rebensburg. Sie hat also jetzt Rennen gewonnen im Riesenslalom, im äh, Super-G und jetzt auch in der Abfahrt. Sie hat äh, zu Hause das Rennen gewonnen, vor, ihren, vor ihrer Familie, vor ihren Freunden. Ähm, sie hat die Konkurrenz äh, deklassiert, ja? 61 Hundertstel vor Federica Brignone, Esther Ledecka, Sofia Gotscha, Corinne Sutter war schon fast als Fünfte, schon eine Sekunde zurück, Ilka Struic als Sechste, 1,52 Sekunden. Also das sind Abstände, die wir eigentlich sonst nur im technischen Bereich bei den Damen erleben und es war einfach eine Fahrt wie eine Explosion. Ja. Sie fährt ja technisch immer extrem sauber und hat sie auch an diesem Tag jeden Sprung getroffen. Die Körpersprache war unfassbar gut, was bei Vicky auch immer ein Thema ist. Sie ist super aggressiv gefahren und es war eine Fahrt wie ein Gedicht. Ich habe sie mir <lacht> jetzt heute vor unserer Aufnahme noch mal nochmal anschauen dürfen und ja ich, ich bin aus meinem, aus meinem äh, Bürostuhl aufgestanden und, und habe nochmal applaudiert, weil das war die Fahrt des Jahres.
1: Äh, sowohl die Fahrt der Wiki äh, in Garmisch als auch äh, die des Model in Kitzbühel werden wir in unsere Show Notes packen, dann kann man sich die äh, Fahrt auch nochmal anschauen und äh, jetzt, wo vielleicht ein bisschen mehr Zeit ist in den nächsten Tagen, kann man sich die noch öfter anschauen. Unbedingt. Die Highlights die Highlights des Jahres, ja. Ähm, gut, wir haben noch, Tobias, einen letzten Award, den wir vergeben müssen. Äh, ja. Und das ist, wir haben es am Ende jeder Folge gemacht in der Saison, den Felix der Woche vergeben und jetzt wollen wir äh, sozusagen äh, nochmal einen Bogen spannen über äh, die gesamte Saison äh, und auch einen Felix des Jahres äh, vergeben. Und ich fange mal an. Ähm, mein Felix des Jahres geht an die ähm, beste Skiläuferin, die es derzeit gibt, die aber in dieser Saison nicht den Gesamtweltcup geholt hat, nämlich Michaela Schifrin. Niemand hat öfter gewonnen in diesem Weltcup-Winter äh, als sie. Sie hat sechs Saisonsiege, Alexis Pöntüro hat genauso viele, ähm, aber trotz dieser sechs Saisonsiege steht sie ohne Kristallkugel am Ende da. Äh, sie hat natürlich diese Wettkampfpause dann eingelegt, nach dem Tod ihres Vaters, ähm, aber Sie hat zwar keine Kristallkugel, aber zumindest will ich ihr äh, diesen Felix des Jahres äh, symbolisch verleihen für ihre Leistungen, ihre sportlichen Leistungen, die ja trotzdem herausragend waren, die ja wirklich sensationell waren. Teilweise waren wieder Fahrten dabei, die wirklich in einer eigenen Liga waren und äh, das will ich sozusagen stellvertretend mit diesem Felix des Jahres ähm, verleihen und, und, und würdigen, diese Fahrten. Meine geht also an Michaela Schifrin. Tobias, the stage is yours. Felix des Jahres, wen hast du? Ja,
2: du hast es äh, schon angesprochen. Also die Saison 1 nach Marcel Hirscher mhm. sollte eigentlich die Saison des Alexis Pantero werden, dass er endlich diese große Kugel holt. Und er war auf dem besten Wege dahin. Also wenn wir die Saison ordnungsgemäß zu Ende gefahren hätten. Also ich werde jetzt sehr konjunktiv in meinen Ausführungen. Aber ich gehe eigentlich davon aus, Pantiro war extrem gut in Form hinten raus. Er war sehr nah dran an Alexander Ormut Kilde in der Gesamtwertung. Und mit den Rennen, die noch ausgestanden wären, wäre er meiner Meinung nach gesamtweltcup geworden. 54 Punkte fehlen am Ende des Tages. Auf die, auf die große Kugel. Er steht am Ende auch ohne eine Kugel in äh, den wichtigsten Disziplinen da. Also er hat in der Kombination, hat er sich die, die kleine Kugel geholt, aber die Slalomwertung geht an Henry Christoffersen, die Riesenslalomwertung geht an <lacht> Henry Christoffersen. und der Pantyro steht jetzt da mit seiner, ich habe es dir geschrieben, ja, äh, bei WhatsApp, jetzt steht der arme Kerl mit oh. seiner Depperten äh, Kombinationskugel da und wird sich fragen: So, hm, das äh, ist echt nicht für mich gelaufen. Vor allen Dingen mit diesen sechs Saisonsiegen, die er geholt hat. Ja, mhm. also auch da ste steht er dann an der Spitze und hat so viele Rennen, Rennen gewonnen wie, wie kein anderer bei den Herren. Aber in deiner Vitrine steht halt dann diese eine kleine Kugel und das ist eine Kugel, die in drei Rennen ausgetragen wurde. Also ich glaube, ein Christoffersen wird mit der Saison glücklicher sein als ein, als ein Pantyro. Und mhm. er ist, weil ja Pantyro auch toll im Super-G zum Beispiel gefahren ist, ähm, ist der sicher keine schlechtere Saison gefahren als, als ein Henry Christoffersen. Also das äh, ist, schon, ist schon bitter. Aber er soll jetzt noch, äh, es wird ihn nicht trösten, aber er soll jetzt noch den, den Felix des Jahres bekommen. Weil es wäre... Hinten raus wahrscheinlich seine Saison geworden. So ist er ein bisschen der tragische Held. Klar, wir reden hier von einem ganz, ganz, ganz hohen Niveau. Ja, die, die Sorgen hätten andere gerne. Aber wer so ein Spitzenathlet ist und jetzt die Chance hatte, die große Kugel zu holen, der will sie natürlich auch. Es hat dann wegen vieler Umstände nicht sollen sein. Dennoch, äh, ja... War eine, war eine gute, war aber auch keine überragende Saison. Also das muss man, glaube ich, an der Stelle auch einwerfen. Da waren gerade im Slalom waren, ähm, einfach auch Rennen dabei, wo er einfädelt und dann Nuller macht. Und die rächen sich hinten raus, mhm. ein Einfädler weniger. Und er hat jetzt wahrscheinlich die große Kugel. Klar, da könnte man eine Sondersendung drüber machen, wenn wir alles nochmal durchexterzieren würden. Hm. Aber ähm, es ist dann doch letztlich bitter gelaufen, aber, Alexis, es kommt ein neuer Winter und es kommt die neue Chance und er wird wieder angreifen, mit, gestärkt mit dem Felix des Jahres.
1: Was mir jetzt noch aufgefallen ist und eingefallen ist, während du da geredet hast, ist, dass Pöntüro zumindest im Preisgeld-Ranking auf Platz 1 gelegen ist. Ja? Der hat das meiste verdient. Bei den Frauen war es Michaela Schifrin. Und da, dass diese Thematik haben wir ja auch schon angesprochen, dass diese... Verteilung des Preisgelds vielleicht auch ein bisschen weniger ja, auf, den, auf den Sieger, auf die Siegerin zugespitzt sein sollte, äh, denkt er ja ich glaube, Thomas Dresden hat sich auch dazu geäußert. Schauen wir mal, Alexander Omot-Kilde, der den Gesamtweltcup dann gewonnen hat, der ist nur auf Platz 4. Da sind Matthias Mayer und Henrik Christophersen sogar noch vor ihm. Ja, Einfach weil er auch nicht so viele Rennen gewonnen hat wie die anderen, äh, mhm. die vor ihm liegen. Aber da sieht man doch äh, einen großen Unterschied. Ja. Und äh, das ist mir jetzt noch eingefallen. Also neben, neben seiner kleinen Kristallkugel, dem Felix des Jahres, äh, hat er dann auch noch das meist, immerhin das meiste Preisgeld eingefahren, Alexis in in dieser Saison. Ähm, gut, zu guter Letzt, du hast es schon angesprochen, dass Tina Ackermann ihre Karriere beendet hat. Wir haben noch im DSV einen weiteren Namen, Fritz Topfer beendet seine Karriere, hat sein Karriereende ja. bekannt gegeben. Äh, da vielleicht, darf <lacht> ich vielleicht, ja, darf genau. ich vielleicht
2: noch, noch ein, zwei Worte sagen? Uh, Fritz Topfer, der ja eigentlich Österreicher ist, aber schon sehr, sehr lange für den Deutschen äh, Skiverband fährt, ähm, hängt jetzt tatsächlich die, die Ski an den Nagel und ja, es ist so, dass das schon, ähm, also er sagt selber, der, der Körper will nicht mehr äh, so, wie, wie das früher mal der Fall war, Fritz Topfer war einer der besten Slalomfahrer der Welt. Ja. Er ist äh, 2015 bei der Weltmeisterschaft, hat er Silber geholt im Slalom. Es stehen drei äh, zweite Plätze im Riesenslalom, ein dritter Platz. Es stehen fünf Podestplätze insgesamt äh, im Slalom zu Buche, die aber alle dann vor dem einschneidenden Erlebnis der, der Karriere des Fritz Dopfer. Ähm, stattgefunden haben. Im November 2016 ist er äh, im Zillertal gestürzt, im Training und hat sich Schien- und Wadenbeinbruch hm. äh, zugezogen und davon hat er sich nie wieder erholt. Ähm, er war dann, ähm, er kam wieder ganz ordentlich zurück, aber an die Leistungen von früher konnte er, konnte er nie wieder anknüpfen und ja, er wird dem Skisport erhalten bleiben, das hat er, hat er schon angekündigt, ähm, ist auch ein guter Typ und ich glaube, der äh, wird da auch ähm, uns noch viel Freude machen, aber mit dem Leistungssport ist Schluss und ich möchte mich ganz herzlich bedanken für eine wirklich tolle Karriere von Fritz Dopfer. Leider ohne Weltcup-Sieg, das hätten man ihm sehr gegönnt. Und er war zu seiner besten <lacht> Zeit oft ganz, ganz nah dran. Und ja, aber die, die WM-Medaille, die kann ihm keiner mehr nehmen. Das äh, werden so viele deutsche Herren in naher Zukunft wahrscheinlich auch nicht mehr schaffen. Deswegen Hut ab, tolle Karriere und alles Gute, Fritz Dopfer.
1: Ja. Ähm, genau, das ist ja so der zweite Rücktritt. Und dann Mats Olsson, der ja, eigentlich riesenslalom experte aus Schweden, der hat auch sein Karriereende bekannt gegeben. Wenn man es vergleicht mit den Rücktritten aus dem Vorjahr, sicher nicht äh, die Riesennamen dabei, die die Szene über Jahre geprägt haben. Aber dennoch wollen wir das ähm, hier kurz erwähnen. Tobias, ich habe mir noch ganz kurz, bevor wir diese Sendung und die Saison damit auch beenden, mhm. unsere Tipps angeschaut vom Beginn der Saison. Oh ja. Und na, du brauchst dich gar nicht so ärgern, weil oh. ähm, ja, du hast besser abgeschnitten. Wir haben ja. ja wirklich alle zehn Disziplinen, die fünf Disziplinen bei den Frauen und bei den Herren durchgetippt. Die Parallelkugeln haben wir uns geschenkt. War vielleicht eh gescheit, weil da ging es ja eh nur ums Würfeln eigentlich. Und Tja. es schaut so aus, ja, ähm, dass wir tatsächlich. <lacht> ich habe eins von zehn richtig. Du hast zwei von zehn richtig. Du, Fuchs, hast oh. gewusst, dass Brignone die Kombikugel holt ja. und dass Pentyro die Kombikugel holt.
2: Ja, siehst du mal, der Kombi-Spezialist.
1: Ich, ich habe äh, gewusst, dass Pontirodi die Kombikugel holen wird und das war's. Oh, oh, oh. Das war's, ja. Das ist äh, eine dürftige, dürftige Bilanz. Bei mir steht da sowas wie Noel beim Slalom, Super-G, Jansröd, Abfahrt Paris haben wir beide gehabt, gut, ja. Ähm, wer weiß, wie das ausgegangen wäre. Gell? Bei der Abfahrt bei den Frauen haben wir sie eh schon angesprochen. Super-G haben wir beide Sophia Gotcha gehabt. Ähm, Riesenslalom hatte ich Vluchowa, du Schifrin. Es ist Brignone geworden. Und beim Slalom hatten wir beide Schifrin und es ist Vluchowa geworden. Auch ein ja, bisschen natürlich unvorhergesehene ähm, ja, Hintergründe, aber ähm, das hat nicht ganz gepasst. Man muss auch noch dazu sagen, du hast beim Super-G bei den Männern Vincent Griechmeier gehabt. Ja, klar, aber ja. doch äh, <lacht> der falsche Tipp. Ja. Aber ich muss äh, meinen Hut ziehen, meinen Kapal ziehen. Äh, du warst da eindeutig besser, warst doppelt so gut. Zwei von zehn. Ich gratuliere dir, du hast äh, die besseren Tipps. <lacht>
2: Boah, da, da gehe ich jetzt mit breiter Brust gehe ich jetzt in den Supermarkt und äh, prügel mich um die, die letzten Rollen Toilettenpapier. Um das, ja. das, 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 gut, gibt, ja. das gibt mir Auftritt, Lukas. Danke dir.
1: Perfekt, gut, ja. Ähm, ich will nur noch äh, kurz zusammenfassen aus eigenem Interesse. Wir haben jetzt äh, 25 Folgen in dieser Saison äh, online gestellt. Das ist die 25. Es gab drei Bonusfolgen, die wirklich als Interviews auch online gegangen sind. Wir haben viele weitere Hintergrundgespräche geführt. Ich denke da zum Beispiel an den Orthopäden Hoser, der die Kreuzbänder flickt äh, im Skiweltcup. Wir haben aber auch, und das freut mich besonders, Hans Knaus hat seine, seine Karriere sozusagen beendet als Kamerafahrer im ORF und da haben wir nochmal einige Hörer jetzt in den letzten Tagen gehabt, den haben wir ja vor der Saison interviewt. Das haben sie jetzt nochmal einige Leute angehört. Wir haben mit Michel Gies in ein Interview geführt. Wir haben aber auch vor der Saison Interviews geführt. Du hast es schon gesagt, auch in dieser Folge mit Peppi Ferstl, mit Thomas Dresen. Ich habe mich natürlich um die um die Österreicher, Österreicherinnen gekümmert und während der Saison eben auch versucht, mit Michel in den Schweizer Markt so ein bisschen abzudecken. Das war, glaube ich, auch ein ganz interessantes Interview. Die könnt ihr euch nach wie vor anhören, weil diese Interviews zum Teil auch wirklich zeitlose Themen besprechen. Und äh, ja, dann würde ich sagen, Tobias, wir verabschieden uns äh, in die Sommerpause jetzt. Ja? Äh, wir werden uns in den nächsten Wochen beraten, wie wir weiter tun. Wir werden sicher, uns wird sicher auch in den Sommermonaten einmal was einfallen äh, zu einer neuen Folge. Und äh, sonst kann ich dann nur noch sagen, vielen Dank fürs Interesse an alle Hörerinnen und Hörer von unserem Podcast. Wir werden weiterhin auf Social Media, ähm, auch im Sommer hin und wieder äh, etwas teilen, neuen Inhalt teilen. Und äh, ja, wir würden uns freuen, wenn ihr äh, im nächsten Jahr wieder dabei seid, wenn wir hoffentlich äh, im Oktober dann in Sölden, ähm, vor Sölden, äh, einmal einen, eine Vorschau auf die neue Saison wagen können. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Tobias, vielen Dank für deinen äh, Einsatz auch. Ähm, ja, war, war wirklich ein sehr cooles Projekt, äh, hat mir sehr getaugt und ich bin, ja, ich bin stolz auf die erste Saison, die wir sozusagen gemeinsam da bestritten haben bei Abre Ski.
2: Ja, Lukas, dann äh, möchte ich auch noch mich kurz zu Wort melden. Es war ja wirklich deine Initiative und deine Idee, diesen Podcast zu starten und du hast da wahnsinnig viel Zeit und wahnsinnig viel Energie und Herzblut investiert. Und dafür natürlich herzlichen Dank. Also das ist ein wirklich cooles Projekt entstanden, bei dem ich mir trotz der Zeitknappheit, die man als Wintersportchef äh, hat, äh, mir auch immer wirklich die Zeit genommen habe, ähm, dich, da, dich da bei Kräften zu unterstützen. Und ja, dafür herzlichen Dank. Herzlichen Dank natürlich an alle Hörer, die, die reingehört haben. Wir sind wirklich auch echt positiv überrascht, wie die Resonanz ist, was die, was die Anzahl der Stammhörer auch angeht und dass da dann auch Feedback kommt. Das alles wollen wir natürlich noch noch äh, weiterentwickeln und weiter ausbauen und dass vielleicht irgendwann auch nicht nur noch wir beide dann äh, hier sprechen, sondern dass wir das Team da noch verstärken können und ja, vielen Dank natürlich auch an SkiOnline.ch, ähm, mhm. die uns wirklich regelmäßig immer mit äh, tollen, ähm, Eindrücken von vor Ort versorgt haben. Also die, die Stimmen, die wir von den Rennen äh, hier im Podcast in jeder Folge eigentlich mit einbauen, die kommen von den Kollegen, ohne die dieser Podcast in der Form natürlich auch nicht möglich wäre. Und ja, ich glaube, wir lassen jetzt mal sacken. Ist ein bisschen schade. Ich hatte eigentlich schon angeleiert, dass wir jetzt auch in den nächsten Wochen ein paar Athleten hier nochmal zu Wort kommen lassen, aber Corona macht natürlich alles ein bisschen schwieriger, aber wir werden sehen, dass wir euch nicht ganz äh, im Trockenen stehen lassen, bis die Saison dann wieder Fahrt aufnimmt. Aber ich glaube, wir lassen jetzt alle mal sacken, konzentrieren uns auch, auch auf wesentlichere Dinge und hoffen, dass wir alle gut äh, und gesund durchkommen. Das äh, umfasst natürlich uns beide, die Kollegen von Ski Online, aber äh, natürlich auch die Hörer passt es auf euch auf und kommt es gut durch, ihr werdet von uns hören. Und ich hätte ja jetzt Zeit, Lukas, wenn dann eh bald häusliche ähm, Ausgangssperre ansteht, ein bisschen Gesangsunterricht zu nehmen, was meinst du?
1: <lacht> ja, glaubst du, äh, dass wieder so viele deutsche Siege geben wird nächste Saison? Ja? Ich
2: werde mich, werd mich vorbereiten. Nicht, wenn, ja, nicht dass
1: dann umsonst äh, Gesangsunterricht nimmst jetzt.
2: Du, da du schon wieder skeptisch bist und wir ja jetzt wissen, wie es um deine Tippfähigkeiten bestellt ist, <lacht> da schalte ich jetzt gleich das Mikro aus und werde hier mal bei YouTube nach Gesangsunterricht
1: googeln. Besser ja? ist es wahrscheinlich, ja. Pass. Besser ist es. Mach In dich auf was gefasst. In einen gesunden Sommer wünschen wir allen. Äh, bis bald.